0: Guten Abend! Heute ist der 9. September 2017. Ähm, ähm, wir senden wieder mal live und zeichnen auf. Äh, wieder mal am Abend um 21 Uhr an den Mikrofonen wie gewohnt der André Hallo. und der Tom. Wir haben die Episode Nummer hu, wieder den vorbereitet. 133, 133 würde ich mir schätzen. 133. Vom Donau Tech Radio. Wir haben uns gedacht, wir machen heute noch eine Episode, nachdem am Freitag wieder mal was ausgefallen ist sozusagen, die, die eigentliche geplante geplante Termine morgen und aber am Dienstag ja das große iPhone Event ansteht und da sicherlich dann einiges zum ja, drüber quatschen ist nachher, ähm, haben wir gedacht, haben wir so viele andere Themen, schauen wir, das mal vorher noch ein paar andere unterbringen. Vielleicht geben äh, wir noch mal ein paar Predictions oder ein bisschen was noch schon zum iPhone-Event noch sagen. Da halt. ja, äh, was. glaube ich gar nicht mehr so viel zum Predicten <lacht> Ich habe mir die Dinge noch nicht fertig kocht anscheinend ähm, soll dir die... ATP, äh, Accidental Tech Podcast Episode, die letzte ziemlich gut sei, was so quasi in der letzten Stunde dort geht es auch, machen da halt Predictions äh, nochmal und fassen halt so zusammen einige Wünsche und was sie gerne sehen wollen. Ähm, ja, das genau. möchte ich mir noch auch was, vorher. Hast das, das hast du das noch gar nicht mitgekriegt, oder? Weil
1: anscheinend ist ja da quasi der iOS 11 Golden Master einer entwischt. Ja, das habe ich noch irgendwie... <lacht> und 9to5 Mac, die haben halt den auch wieder entpackt, ne? so wie sie es quasi mit mhm. dem HomePod, mit mhm. dem Homebot firma gemacht haben. Ja, und da sind jetzt eigentlich schon ein Haufen Sachen rausgekommen. Ja. Ich habe nur das gesehen mit diesem,
0: mit diesem äh, Face Recognition äh, Wizard, wie man das da durchstören, wenn man sich das Gesicht ja, bewegen genau. soll und so. Also da gibt
1: es jetzt dann was, was Face ID heißt, ja. halt als Spontag quasi zum Touch ID. Mhm. Dann anscheinend, ja, diese diese Form, äh, die man ja aus der homeboard firmware schon kennt hat, äh, ist auch in anderen Icons noch vorhanden, auch im Golden Master halt für iOS 11. Mhm. Und anscheinend haben sie halt dann auch gefunden, ja wie halt dann auch die Icons quasi mit diesem Bildschirm halt angeordnet wurden, nämlich eh so links und
0: rechts quasi von dieser Laschen da oben. Genau, da habe ich sowas gesehen, gibt es also Animationen auch, wie sie die, die je nach Status da verändern und so, ja?
1: dann diesen Home, also den Home-Button gibt es anscheinend dann wirklich nicht mehr, mhm. sondern sie haben jetzt da zumindest sind da jetzt ein paar so Grafiken drinnen, die sie halt extrahiert haben. Mhm. Hast du, äh, du da irgendeinen
0: Link gegen den Guren, was man im quasi, ja, ich in hab den schon, Ja, hab ich
1: habe ihn gerade schon grad gemacht. Ah okay, ja. Mhm. General. Ähm, da ist quasi unten auch also, ja, so, wie nennt man das, so so Leiste angedeutet quasi, ganz mhm. unten, wo du anscheinend halt dann aufweswipen kannst halt zum Home-Button Ah ja, mh. Dann diesen Unlock-Button, da gibt es dann auch Gerüchte, dass halt der eigentlich jetzt mehr Funktionalität kriegt. Also der, wo jetzt quasi immer halt gelockt hast, beziehungsweise eingeschaltet hast, ne? Also das der, recht der rechte, sozusagen, Wenn ja, du das von ausschaust, ja, genau. Da kannst du das anscheinend auch, wenn du halt lang drauf bleibst auf dem, hast du jetzt dieselbe Funktionalität wie beim Home-Button, dass halt er dem Siri kommt. Ah, okay. Und du doppelt drauf gehst, ist auch wieder irgendwas, das haben wir jetzt nicht gemerkt, mhm, ja. Äh, irgendwie so, genau. Aha, also, da ist jetzt relativ viel, das muss man sich mal anschauen. Da ist relativ, jetzt viel, relativ viel ausgefallen. Dann Dings, neue AirPods tauchen auf. Äh, zwar nur eine Minor-Version, aber da gibt's jetzt zum Beispiel die AirPods 1, 2 in der Firmware drin. Aha, okay. Und die aktuellen sind die 1, 1er. Mhm. Krass.
0: Ja, ist krass, oh, dass ja, da ja, wieder das mal so eine Software liegt, jetzt war schon wieder.
1: Von der Apple Watch haben sie dann äh, eine Grafik quasi, wo mhm. du, halt du dann bei diesen ähm, Symbole aus dem Control Center auf der Apple Watch siehst du halt jetzt eben auch so einen Funkmasten. Mhm. <lacht> Und sie haben sogar irgendeine Grafik ja, mit dieser LTE Apple Watch, weil der ein neues Watchface da. Genau, ja. Hey,
0: irgendwo aus. Oder Homebutton oder der seitliche, das, das Ding, habe ich hab gesagt so ein roter Button auf der Seiten ist bei der Digital Crown, gell? Genau, also, buh.
1: Roter, ja. Irgendeiner hat geschrieben auf Twitter, wie so, only for Chuck Norris it is possible, so in die Richtung dass man halt da ohne, ohne Leaks jetzt irgendwie, ohne vor irgendeinem Leak gelesen hat, jetzt zur Keynote kommt. Ja, ja. <lacht> so viel ausgefallen ist.
0: Aber also. ich bin echt immer wieder überrascht, trotzdem, wenn man halt da nicht so, ja, nicht nur mit Leuten, die sich mit dem Thema eigentlich nicht beschäftigen, sondern auch Leute aus der Branche oder was, ähm, quatscht irgendwie so, ähm, wie wenig die dann trotzdem irgendwie vor dem Wissen, wie viel Überraschung das am Dienstag sein wird für viele, trotzdem. Also wir, für uns ist das total schwer vorstellbar, jetzt, dass man eigentlich da reingeht und dann, so, so wie letztes Jahr zum Beispiel, ich hab das auch, ich finde das nicht halt immer so krass, wenn die ganzen Mainstream-Medien dann halt einen Tag nach der Präsentation schreiben, ja, das wow, was der, und jeder sagt, und viele Leute sich aufregen, wow, was soll man jetzt da ohne ähm, quasi. Oh, ohne zwei
1: oder drei bit apps zum Beispiel. Ich ja. jetzt auch wieder was, wo ich das doch habe, ja. wo irgendwie der Standard schreibt, ja, oh. oder nein, es war nicht einmal Standard. Ich glaube, ich habe es irgendwie einer gespült, kriegt vor Bild oder irgendwie so. Mhm, mh. Und ja, war voll der Skandal und hin und her. Und das Orgel ist ja halt, die dann halt immer nur skandalieren im Titel. Ja. Also skandalisieren im Titel, hört halt, ja, dass die Leute draufklicken und dann schaut halt irgendwie so im zweiten Absatz, na ja, eigentlich hat man es eh schon gewusst und ich ja, ja. halt so wild und so. Ja,
0: nee, oder mit dem Headphone checkt, weißt du. Das war letztes Jahr für mich schon monatelang sonnenklar, dass der außerfallen wird, ja. Und trotzdem hat es natürlich am Tag der Präsentation einen, einen Aufschrei gegeben, sozusagen, von sehr vielen Leuten. Ja, also mhm. genauso wie ihr ja. mit vielen Leuten so, was, wow, es wird kein Touch-ID mehr geben? Äh, oder mhm. was der, was, ist, ist, sie wollen jetzt dann da Face-Detection einbauen, was soll denn der Scheiß? Was der so, ja, hm. mhm. ja, <lacht> ist immer so, ja. ja, ja.
1: ich meine, was auch noch rausgefallen ist, ist einmal die Wochen, da habe ich jetzt glaube ich keinen Link dazu, das ist mir auch irgendwo mal untergekommen. dass war halt, sie haben halt anscheinend immer nur Probleme mit dieser. LED-Pendels oder mhm. Displays, dass die irgendwo herkriegen. Mhm. Weil Mit die OLED ist das so, dass quasi den, den Touch, die Touch-Sensorik kommt hardwaremäßig von Apple, mhm. aber halt das Display quasi nicht. Ja. Und eben über Samsung, die verlangen anscheinend ja, was ich nicht, gut Geld <lacht> in mhm. Displays, was ich,
0: was ich eigentlich auch machen würde, ja. was mich eigentlich <lacht> schon lange gewundert hat. Ja, da haben Sie geschrieben, das so dass die das das Hauptgründe ist, dass es das so, so teuer wird, weil das OLED-Display von Samsung, weil die so viel Geld verlangen halt dafür. Naja,
1: ja Naja, ich weiß nicht, naja, okay, ich habe gelesen, sie verlangen halt irgendwie die LCD-Displays haben so 60, 60 Dollar quasi gekostet, mhm. eins. Und die irgendwie so 140 oder so. OLED kosten oder? halt das Doppelte quasi. Mhm.
0: Genau, ja. Da hat auch ein Techniker einen ziemlich kleinen Artikel gehabt, den kann man auch noch reinhauen, auch, wo man schön sieht, zum Beispiel, wie schlecht, teilweise zum Beispiel noch von LG, zum Beispiel, diese OLED-Displays sind. Und wie gut im Vergleich die Samsung OLED-Displays sind. Da haben sie eben so ein aktuelles LG V30 und Samsung Galaxy S8 nebeneinander liegen. Und die zeigen so ein Solid-Grey-Image an. Und beim einen ist es halt wirklich gleichmäßig grau <lacht> beim Samsung und beim LG ist das halt total, haben das halt die verschiedensten Formen halt. Mhm. Ja? Und das ist einfach halt ja, der die, Grund. Ja, die, die Samsung-Displays, also
1: die sind schon extrem gut. Mhm. Ja, also und ich habe ja auch dieses Deswegen Das sind das Apple die eine ab, ja. obwohl es die Konkurrenz äh, ja, ist genau. quasi. Ja. Also ich habe ja auch dieses S7 und das ist jetzt mittlerweile, wird das auch schon fast zwei Jahre alt wieder also jetzt den Vorgänger von dem S8, mhm. und die, also die Displays, die sind schon extrem geil. Also immer, wenn du dir anschaust denkst du, boah, <lacht> eigentlich, <lacht> und so ein schon haben, ja. ja. Uh, irgendwo auch dieser, dieser, das Schwarz ist halt tatsächlich Schwarz, das macht schon mal extrem viel aus, und das ist einfach auch, also wenn du halt Fotos anschaust die Qualität ist schon extrem geil, mhm. mit diesen LED-Displays, ja. Ich meine, ja, teuer verkaufen, Weiß ich nicht, ich mein, das ist, das ist was, da bin ich ja fast eigentlich am gespanntesten jetzt mittlerweile schon drauf, auf den tatsächlichen Preis, den sollte da verlangen werden. Vor allen Dingen auch, was sie in Europa verlangen werden dafür, mm -hmm. Weil ich habe jetzt einmal geschaut, Unterschied quasi USA iPhone 7, die unterste Version zu zur, zur, zur Europa-Version. Dazu heißt in der USA 600, was soll sagen, 649 Dollar. Mm -hmm. Bei uns 759. Ja, ja. Das ist schon krass, also mhm. das ist ja quasi 17% teurer und da frage ich mich, immer, was tanzt du, da, wenn da jetzt irgendwie Ja, wir haben halt
0: 20% Mehrwertsteuer drauf und so halt auch. Äh. Ich
1: mhm. mhm. komme halt
0: von dem auch von den Steuern einfach
1: auch sehr viel. Äh. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, was da für einen Steuersatz in Amerika haben, und wie eigentlich einen Steuersatz haben, oder?
0: Ja, aber das ähm, ja, macht hauptsächlich dieser halt das aus, halt. Europreis und, und Steuern halt, ja. Äh. Mhm.
1: Okay. ja, naja, okay, aber diese Euro-Preis-Dings-Umrechnung, die da haben, die ist ja auch <lacht> ein bisschen, naja, wurscht. Mhm. Aber egal, da frage ich mich halt dann, okay, auf was für einen Preis kommt das dann bei uns, ne? Mhm. Äh, puh, wenn so ein Telefon dann inklusive Steuern 1200 oder so kostet. Ja, das ist, ah, das. Alter, da wird schon
0: interessant. Mhm, also, sie sagen jetzt im Moment, es gibt irgendwie dann nur, wie hat er gesagt, ähm, drei Speichertiers quasi für das, für das, vermuten sie halt für das high end phone mit 64 Gig. Uh, 2.56 und 5.12 um, und das 5.12, oder das sollte halt irgendwie bei 1000 Dollar starten oder knapp unter 1000 und halt bis 1200 oder so gehen, ja. Dann wird es bei uns einen Preis haben von 1000, vielleicht knapp 1400 Euro, ja. Hm mhm,
1: Das ist dein hey, Ja, da frage ich mich echt, ja, okay, ich meine auch bei 1000 Euro, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen ich weiß nicht, ob das so viel Leute also normale Leute, die werden, ja. also das ist schon ein Preis. Da hilft dir halt wahrscheinlich auch nicht mehr viel äh, vom, beim Mobilfunkprovider jetzt irgendwie die, die Unterstützung. Ne? Also wie, wie hast du das? Ja, die Subventionen, ja. Die, äh, ich meine, von dem
0: abgesehen, dass die das eh schon ziemlich zurückgefahren haben. ja Ich habe das jetzt wieder krass gefunden. Aber ich zum Beispiel jetzt für meinen Bruder gerade, der hat jetzt auch einen neuen Vertrag gemacht, macht jetzt wieder bei der A1. Der hat jetzt gerade zum Beispiel, die haben, ich meine, das war ein bisschen Aktion auch, glaube ich, weil ich jetzt dann so, das eine spezielle Phone ein bisschen wenig gut losbraucht habe, aber der hat jetzt zum Beispiel ein iPhone 7 mit 256 GB eben um 49 Euro gekriegt. Ja? Mhm. Oh, das geht. Das ist ein guter Preis, mhm. mit natürlich 24 Monate Bindung und dann vernünftig, also du hast halt auch so einen Vertrag Der halt ja vor doch ziemlich teuer. Gekriegt. Ja, da zahlt er halt auch monatlich ein bisschen was. Aber, mhm. ja. Bin gespannt, wie bei uns ja, dann ja, wird,
1: Boah, also da, das finde ich echt interessant, wie sie das dann durchsetzen wird, mhm. oder nicht? Ja, das so macht ich die, die schlau. So um 1200 Euro, ich weiß nicht, ob man das selber überhaupt so auf die Kachel
0: mal iPhone mhm. gekauft hat. Mhm. <lacht> so. Nein, es, 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 das macht da irgendwie deutlich, oder ich sage auch für mich waren für die Hauptgründe, warum ich mir da irgendwie so sicher bin, dass halt auch die normalen 7S und 7S Plus bringen werden. Weil, ja, das haben sie gefunden, ja gefunden. In diesem, in diesem League. Weil also du brauchst einfach in diesem normalen Preisbereich, wo die jetzigen iPhone -Di liegen, auch noch was, ja.
1: Genau. also das ist jetzt da in dem Artikel nicht drin, wo er das gefunden. Wurscht, das ist aus der, aus der, aus dem Golden Master ausgefallen, da es irgendwie eher ein normales 8er, da, mhm. dann ein 8 Plus oder irgendwie so. Ja, Bezeichnungen haben halt ja. Hm? Nein, schau, die Bezeichnungen haben sie auch gefunden. Okay iPhone X hast anscheinend das OLED und die anderen halt 8 quasi. Aha.
0: Okay, ja. dann war also, das ja quasi das ja. 10, iPhone
1: 10-Year-Anniversary, also mit dem X. Genau. Halt. Mhm. Aber nur, dass halt die, die 8er iPhones halt quasi, also da ist jetzt nicht so viel drüber, oder habe ich jetzt nicht so viel drüber gelesen, aber yeah. dass die halt quasi halt so wie es immer sind. So halt mit schnellerem Prozessor und so, aber trotzdem halt nur LCD-Panel drin.
0: Ja, ne? yeah. ja.
1: Yeah. Also das Ja. Aber ich Hast habe ein bisschen ein
0: Terminproblem am Dienstag. Ja. Ich habe einfach das Depp, die äh, am Dienstag ist E-Chuck, chall user <lacht> <Ja>. <lacht> Und gleichzeitig Apple-Keynote. Ich weiß nicht, wie ja, ich das stimmt. da ja, ja. Mhm. Um, Und muss ich entweder, also es gibt nur zwei Optionen eigentlich. Entweder ich gehe nicht auf die E-Chuck oder ich, ich trage komplett mein Internet ab für drei Stunden oder vier, bis die Keynote ja, äh, das aufzeichnung ja, das online ist. Das ist natürlich zu <lacht> Blöder. Ja. Sonst habe ja, ich überhaupt keine
1: Da gibt es ja keinen Videostream, gell?
0: Ähm, na, na, mhm. nicht, na. Ist der Wenker Zulei, ja, Zuleiman? Suprahimo. Suprahimo, irgendwas. <lacht>
1: <lacht> ja, den habe ich ja schon mal gesehen. Ja. Der, ja, der ist schon ganz gut. Ja, und vor allem, Haben Schauer, wir, glaub, ich hab auch gesehen, oder? Und,
0: ja, ich glaube, ich ja, habe Mit bei der Great mehr. Kampf ja, gesehen. Bei der Great Kampf, genau, mhm. ja. Mhm. Ja, der ist schon ganz. Ach, ja, ich weiß ja. auch nicht, wie ich da tun soll, ja. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Ich meine, ja, was war denn da bei dir da? die Schmerzgrenze preislich? Ich kaufst du so eins? Äh, so um 1200 aufwärts?
0: Ich, ich, ist ein bisschen Klar, ein, das ist eigentlich
1: schon krasser, ne? Also wie, wenn du jetzt sagst, okay, 700 Euro. Und alles, alles, wenn du das jetzt wirklich für die Firma kaufst und zum Entwickeln und so kaufst, okay, dann ist es auch nur mit 20 Prozent billiger, ne? Also, da kann man sich ja ein bisschen nur schöner reden. Ja, also grundsätzlich <lacht>
0: Aber, denke ich mal ich kam halt mit 64 Gig wahrscheinlich wieder aus. Also, Mhm. Ähm, müsste man halt schon ja quasi Einschränkungen machen. Die unterste oder? Grenze halt, ja. ja. Ich meine, jetzt habe ich eigentlich alles mit iCloud, äh, Backup und so, Fotos iCloud und so, ja, müsste schon gehen. Und, aber was feststeht, ist sozusagen, dass ich mir sicherlich kein äh, einfach nur 7S quasi oder so kaufen will, weißt Mhm, also, ist man, der, also wie sie es jetzt nennen, ist ja wurscht. Wenn es wirklich drei genau, von uns das, bringen, das würde, ich bring, quasi würde ich mir keins die den unteren ja. kaufen, weil es ist kein richtig, wenn er möchte, die schon das, das, äh, mit den neueren Features fällt halt einfach. Mhm. Ja? Und,
1: Und ich finde das auch, das haben sie auch irgendwo, also entweder verschlossen vom oder es gibt da sowieso, das ist eh wegen die Streitigkeiten mit Samsung oder so, dass so jetzt schon so lange quasi keine OLED-Displays haben. Ne? Mhm. Weil ich meine, die Samsung-Telefone, haben wir glaube ich damals einmal geredet, ne? da hat uns glaube ich sogar irgendwer Feedback dann noch gegeben. Also die haben schon mehrere mehrere Jahre, kannst du eigentlich sagen, diese OLED-Displays. Mhm. Und eigentlich ziemlich geil. Ne? Das Problem so. ist
0: halt einfach, was da der Gruber halt sagt dazu, äh, und auch der Ahmet und die, dass es halt einfach für für die Dimension der, der Produktion einfach nicht gegangen ist mit die mit den OLED-Displays. Weil Apple kann nicht sagen, ja, pff, ich mache jetzt einfach OLED-Displays ein und ich verkaufe aber 45 Millionen Phones im ersten Quartal, Ja, äh, und ich bringe aber keine 45 Millionen Displays zu, aber, Weißt, es gibt keinen Hersteller, die man die liefern kann. Ja? Dann kann Nein. ich das halt nicht einbauen, deswegen geht nicht, weil dann kann ich keine Phones verkaufen. Und deswegen ist es einfach bis jetzt nicht gegangen. Deswegen machen sie es auch so, dass sie es eben in dieses High-End-Phone einbauen, weil da wär, wissen sie, da werden sie nicht so viel verkaufen. Es wird trotzdem viel Leute geben, die sich die normalen 7S, 7S Plus kaufen werden. Und da habe ich dann eine, eine Ding sozusagen eine Menge, wo ich halt einfach die Displays auch zu überkrieg. Ja? Mhm. Weil, mhm. Ja, ja es ist halt trotzdem ja was eine Show, aber ja es geht halt einfach in diese in diese ja, Komisch, Dimensionen von Fertigungen geht's halt einfach teilweise wir mhm. müssen es auf gewisse Sachen verzichten ja,
1: mhm.
0: ja. ist eh krass ja mhm. ja. ja mal schauen Naja, wir werden sehen ähm, mhm. grundsätzlich was witzig gefunden habe gerade beim ATP haben sie ja äh, Jetzt bevor es über die Predictions reden, was sie für für Dienstag haben, haben sie darüber geredet, so quasi so ein Exit-Interview mit dem iPhone 7 zu machen. Also was nach einem Jahr jetzt mit dem 7 gut oder schlecht finden am 7 so quasi, weil am Dienstag endet sie das ja alles komplett. Da findet man plötzlich das 7 dann uralt. <lacht> Und hat eine ganz andere Sicht auf das Gerät. Und ich habe auch noch mal so darüber nachgedacht irgendwie. Ja, es ist halt schon wieder so gewesen für mich, dass wieder halt einfach, ja besser war wie das vorige und das vorige plötzlich dann irgendwie einfach äh, nicht mehr so geil war. Und was halt, meine, die Kamera hat für mich den größten wieder gemacht, wie bei allen iPhones bisher. Und was ich auch sagen muss, als eigene Erfahrung von mir, hat einfach der der Headphone-Check, dass der weggefallen ist, eigentlich nie, ich war nie ein Thema eigentlich. Ja? Also, dass jetzt der beim 7 nicht mehr drauf ist, hat mich nicht betroffen irgendwie. Ja.
1: Aber ja. Was hast du dann vorher gehabt? Du hast ja 6S gehabt. Ja, genau, oder? ja. Ja, okay. Also da hätte ich jetzt den Sprung nicht so krass gefunden. Ich meine, was du jetzt halt schon immer merkst bei den Vorgängergenerationen, das Teil wird halt dann schon langsam.
0: Ja, irgendwie. merkst du ja, halt Also das merkst das merkst schon. Also ja. was du jetzt
1: ein 7 iPhone hast und ein 6s und du bedienst halt jetzt beide, da merkst du schon, das 6S, ja, mhm. naja, schon langsam. mit wenig Sachen. Und der oder anderen Stück. Am ist, merkst du halt bei dir vorhin den, den Kamera, Unterschied zwischen Homebutton halt.
0: <lacht> ja, klar, das da ist sowieso. Da ja, kann man den Alten irgendwie mir geht es jetzt so fast nicht mehr, der fühlt sich so Wow, wenn man da eine drückt hat, <lacht> mm. das ist mm. echt krass, ja.
1: Na ja, ich meine, was ich jetzt längere Zeit heute halt überlegt habe, oder längere Zeit, so ein bisschen nachgedacht halt, äh, ja, weiß ich nicht, wie viel Geld man so, dieses so ein Handy jetzt eigentlich wert wäre. Mhm. Ja, weil ja de facto, gerade in unserem Beruf, wenn ich mein, man du sitzt eigentlich eh die ganze Zeit <lacht> oder einen ziemlich hohen Prozentteil deiner Zeit ähm, vor einem Laptop oder vor einem Monitor, wo ich ja quasi sowieso die ganzen Programme mehr oder weniger habe, ja. Ja. dann hast du vielleicht nur ein iPad oder irgendwas auch noch da liegen mhm. und, ich weiß nicht, eigentlich so an sich das iPhone bis auf, okay, vielleicht Fotos machen, ja. aber so extrem so eine extreme Nutzung, ja, habe ich eigentlich nicht, also weil, weil einfach oft jetzt als Argument aufgeführt wird, zum Beispiel beim äh, Twitter hat halt einer gesagt, naja, er muss eigentlich wurscht, wenn das irgendwie jetzt auch 1.600 Dollar kaufen, äh, kosten wird, er würde es halt kaufen, weil halt das äh, Hauptcomputer ist. weil man doch da, ich weiß nicht, irgendwie so Hauptcomputer, also jetzt für mich, ich komme eigentlich mit dem Argument jetzt irgendwie gar nicht zum Schmeißen, ja. ja so so Hauptcomputer hast äh, weiß nicht und ich glaube für mich war es dieser gar nicht wert <lacht> weil wenn ich immer dann auch schon unterm Strich
0: was ich dann de facto mit halt dem Handy tue äh, ja ich weiß nicht also ja ich ich habe also, gedacht naja, ne, ich habe auch ein bisschen andere Sicht drauf ich mein, erstens mal sicherlich, wenn jetzt das development dem und so weckle, was für das, wo ich einfach bei uns in der Firma, das sowieso ja, klar, klar das ist, du du dass ich einmal irgendwo ein aktuelles Gerät immer braucht damit ich halt für das arbeiten kann und für das die Apps eroberst und so weiter, okay. Aber aus persönlicher Sicht jetzt dann, ähm, gibt sicherlich kein Gerät, was ich so viel äh, benutze wie mein iPhone. Ja, also mhm. das ist einfach, das habe ich ständig Natürlich, wenn ich am Rechner sitze und arbeite und so, dann gibt es mal Phasen, wo ich das iPhone mal ein paar Stunden nicht was weiß, wie ich benutze. Ja. Aber das ist ja doch nur der Teil der Arbeit halt einfach. Ja. Und selbst da brauche ich immer wieder mal zum Telefonieren oder was auch ich. Ja. Aber ansonsten, in der sonstigen Zeit, meine restliche <lacht> Zeit verbringe ich halt, ich würde es schon von der Priorität hier bei mir über über MacBook anordnen, ja. Mhm. als Gerät, was was ich, wie, wie, wie wichtig oder wie gerne ich das einfach habe, das Gerät. Fast, ja, also. mhm. Und ja, das mit dem Preis sehe ich halt einfach aus verschiedensten Perspektiven. Erstens mal habe ich es extrem lang im Umkreis, meine Geräte, also mir gibt es dann halt der Dani weiter, weißt du, wenn es die Dani nicht mehr braucht, dann geben wir es halt wieder in die Firma als Testgerät und also jedes iPhone, was ich jetzt irgendwann im Besitz habe, habe ich dann irgendwie drei, vier Jahre noch immer irgendwie. Mhm. Ja, und es hat einen Zweck nur immer. Also als Testgerät, als Gerät von, von der Dani oder von sonst irgendjemand in der Firma. ja. Ähm, und und dadurch, ja, wenn ich, und ich, dann kaufe ich es auch immer über die a also kriege ich immer ein bisschen Subvention ähm, und sparen wir da halt, keine Ahnung, jetzt, jetzt mal 100, 150 Euro oder was nochmal aufs Gerät und dann über drei, vier Jahre das Gerät gerechnet, ja, äh, finde ich, dort. Halt sind... Mhm. Dass das ganz okay ist bisher vom Preis. Sicherlich mhm. gibt es sicher, irgendwo Schmerzgrenze da nach oben. Ja.
1: Ähm. Ich habe nur für mich gedacht, ich weiß nicht. so das über 1000, das weiß man, glaube ich, nicht wert. Mhm. Ich weiß nicht. Weil was ich nutze, ist theoretisch eigentlich, wie du halt Podcast hochen vielleicht, wenn ich unterwegs bin, Musik horchen, ein bisschen Nachrichten schreiben, Fotos machen. Aber so an sich. Ja, ich meine, ich glaube, du nutzt das einfach auch viel mehr als ich. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja. Ich du halt alles Es bist... ist jetzt Facebook, ja, ja.
0: Snapchat, Instagram, Podcasten, mhm. Fotos machen, normale Nachrichten schreiben, Slack. Äh, ja, ständig. Wenn, mhm. Es ist ja. ja. Mhm. ja.
1: Mhm. ja interessant.
0: <lacht> ich denke mir da irgendwo, was der Imax vielleicht
1: da gar nicht so extrem äh, viel benutzen, mhm. halt danach. durch das, dass ich eigentlich sowieso ich ganzen Tag vor dem Rechner bin, ja. ja. Und was du dann einfach mal daheim bist, da ist teilweise dann wirklich so, dann lege ich es halt einfach wirklich bewusst nicht in meiner Reichweite, <lacht> weil ich halt sonst genau weiß, okay, du schaust halt dann trotzdem irgendwie alle fünf Minuten wieder drauf. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, das, keine Ahnung, da habe ich kein gutes Gefühl dabei. <lacht> ja, das, das ist <lacht> ja, der erste. Gerade wenn das deine Kinder auch sehen, ne jetzt ja. zum Beispiel bei meinem Ältesten geht schon los, so mit jetzt bald zehn ja, ja, man kriegen mal halt auch Handy und so. Und dann, naja, wenn du dann selbst eigentlich da sitzt alle fünf Minuten und ja, halt ja er teilweise irgendwie irgendwas tust, ja. Ich meine, das mhm. muss man ja auch mal sagen. Das ist ja, seiner ja teilweise auch Automatismen, mhm. die man sich da irgendwie krankerweise auch trainiert hat, ja. ja. Also, nicht jedes Mal, also, ich glaube, kaum einer, der da da und sein Handy in die Hand nimmt, nimmt das halt dann quasi produktiv halt her, mhm. ja. Mhm. Sondern das ist halt irgendein, ich weiß
0: nicht, Klar, man hat so oft Neugier, einen Neugier, Zwang, man sich, ich ja. so checke ich jetzt schon wieder äh, ein Twitter-Feed, obwohl ich ihn gerade vor fünf Minuten checkt habe, so quasi. Ja? Mhm. Müsste das das ich bin neulich
1: mal mit Zug gefahren ja? und das ist dann eigentlich echt sehr interessant, wenn du jetzt so die Leute ein bisschen beobachtest. Mhm. Uh, also ich finde, gefühlt ist sogar ein bisschen weniger geworden, ja? weil es hat einmal Zeiten gegeben, auch im Zug, kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren bin ich öfters gefahren mit dem Zug, da ist halt jeder eigentlich de facto nur mein Handy da gesessen. Ja, mhm. ich, ich finde, das hat sich sogar wieder ein bisschen bessert. mal sein, dass ich mit euch. Egal. Aber interessant ist, wenn du halt dann die Leute beobachtest. ja. Wenn du dann halt schon mal so ein bisschen über Twitter schaust, ja. Und, die, also, da siehst du einfach voll die, dass das einfach teilweise komplett Automatismen sind, ja. Also, <lacht> Hand in Hand nehmen, ja. Einschalten, Facebook auf, irgendwie, Scroll, 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 mhm. Auf scrollen, wieder zu, wieder homeschoolen, wieder Facebook auf, Scroll, 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 scroll weißt Und ja. man denkt, Alter, das ist ja gar nicht mehr irgendwie selbstbestimmt oder <lacht> dann, weiß ich nicht, Ja, es braucht dahinter. sicherlich
0: dann halt irgendwie, Man, das ist ganz klar, dass das Ding einen gewissen Suchtfaktor halt hat und äh, es braucht halt mhm. dann irgendwo wieder irgendwann eine Zeit, wo man selber oder die, die ganze Community sozusagen, oder die unser, ja, System einfach mit dem dann umzugehen zu lernen, weil das ist halt einfach jetzt sowas Neues immer noch halt für viele auch. Irgendwann kommt man halt drauf, wenn man selber halt mit dem, ob es einen stört oder nicht stört oder ob man, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, ist ja halt man ich meine, keine Ahnung, ich habe das gestern geil gefunden, da ähm, hat der äh, vom Ars-Elektronik-Festival der Leute so einen Vortrag gehalten und der hat auch gesagt, ja, früher haben seine Eltern auch ständig zu ihm gesagt, schau nicht so viel fern, da wird nichts aus dir. Ja Und er hat so viel fern geschaut, <lacht> den ganzen Tag hat er immer fern geschaut. Ja? Und es ist auch so sehr, was war das aus was weißt der. Du? Und jetzt sagt man immer zu den Jungen, schaut nicht so viel ein Smartphone eine, ja, da wird nichts aus euch, weißt du? Das ist immer, das ist immer dasselbe. Also, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, <lacht> dass das, mm -hmm. das ist halt einfach so, jede ja, Generation hat das Ding halt einfach, ja. Das mhm. Smartphone ist jetzt noch ein bisschen näher bei uns und ein bisschen unmittelbarer und alles noch, aber wir werden auch mit dem umgehen lernen. Ja? Und wir, glaube wir gehen alle schon auf eine Art und Weise um, wie es für uns, für jeden halt, wie er es halt will. Ja? Mhm. Ja. Ja. Das ist halt nicht interessant, was das bei,
1: wie das dann ist bei den Kindern, ja. weil die im Endeffekt de facto halt das halt dann von uns sehen. Ne? Mhm. Am Anfang mal und halt da die Verhaltensweise von den Eltern mal prinzipiell mal übernehmen.
0: Klar, ja. Also ah, ja. ja, es ist immer jetzt mal so ein bisschen drum drüber wie wir mit dem Homeoffice und dem nicht gestört werden und so. Ich habe da einfach auch dann so gewisse Dinge halt, wo ich die neun stört das, oder der eine macht jetzt halt so ein in telefonieren oder sowas. Der hat zum Beispiel immer schon gesagt, ich hebe halt nicht ab, wenn ich nicht abheben will, was ich, wenn ich anruft und das ist so synchron halt, ja. da muss man jetzt telefonieren oder nicht. Wenn ich beim Essen sitze mit meiner Familie, dann kann ich anrufen, wurscht wer, da hebe ich jetzt nicht ab, dann rufe ich halt nachher zurück. Ja? Ja. Das kann ich bestimmen und genauso kann ich bestimmen, ob ich jetzt beim Essen sitze und äh, Facebook schaue oder Facebook poste oder whatever. Es kann schon mal sein, dass ich vom Essen ein Foto mache, ja? aber das poste ich dann später. Ja? Äh, aber das kann ich halt immer bestimmen. Und, und sicherlich, wenn ich jetzt dann Kinder habe, hab oder sagen wir mal, mein, mein jüngerer Bruder, der ist viel jünger wie ich, da hat mich halt auch immer gewundert, wie der das macht, dass er halt während des mit einer Hand nur SMS schreiben kann, quasi damals, wie es noch keine Smartphones gegeben hat. Ja. Ähm, aber ja, es ist das muss man sich dann eh ausmachen, in der Familie auch, oder wie man das bei den Kindern sehen will. Sicherlich äh, sehen Sie es bei uns, schauen Sie es ab und ich komme auch und rechtfertigen zu sagen, du darfst das jetzt nicht da beim Essen da mit dem Handy spielen, wenn ich jetzt ständig spielen würde ja, und irgendwie ja, dort ständig Nachrichten schreiben würde und lesen würde, ist klar, ja, aber das, die Themen kämen alle zu auf uns, ja. Mhm. Mhm. Ah <lacht> oh ja, gut. Ja, aber gut, aber der, ich, ich, ich sage so, die Liebe zum iPhone bei mir zum Beispiel, die wird nicht kleiner. Also die das ist einfach, wie, viel, wie viele Geräte das für mich mittlerweile schon ersetzt hat, jetzt sei es Kamera und äh, ja, was man alles so früher so gebraucht hat für irgendwelche Sachen und wie geil, dass man jetzt das alles in dem kleinen Gerät mit dabei hat, immer und die Möglichkeiten, die an das halt einfach navigieren und, und unterwegs sind halt einfach und ja, es ist echt phänomenal. Ja, ich bin von dem immer noch voll begeistert. Also mhm. das trübt jetzt nichts bei mir, ja. Mhm. Und ja, das schlechte Wissen, sicherlich, das hat man als Kind auch immer Ich halt von meinen Eltern mehr, wenn ich lang und so und stundenlang vor dem Computer gesessen bin und Computerspiele gespielt habe oder ja, vielleicht einmal mal was äh, programmiert habe oder so, es war egal, weil sie haben es eh nicht unterscheiden können so also richtig. Äh, es war halt immer halt, huck nicht so viel vom Computer, gehe mir und ja, mhm. das habe ich, ja, glaub, ich pff, mittlerweile überhaupt nicht mehr.
1: Ja, klar. Aber mir gehts doch eher mehr darum, was da, wie viel wie viel Aufmerksamkeit bringt man quasi der Gegenwart entgegen. Ja. Yeah. Die Kinder, die halt Klar. da neben dir sitzen, ne. Klar, ja. Und wie viel Aufmerksamkeit bringt man halt irgendwas entgegen? Was wir man? Also, ich meine, also pff, jetzt irgendwo Facebook, Instagram oder was? Man das betrifft mir teilweise nicht. Also das betrifft mir nicht direkt jetzt. Mhm. Also wie man. Also <lacht> also meine, meine, die Priorität sollte nicht jetzt darin liegen, dass ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, meine Instagram-Follower da irgendwie, äh, weiß ich nicht, yeah. äh, denen näher stehe ich sozusagen wie meine Kinder dann Ist in klar, dem Moment. Ja. Weißt, denke ich mir heute mhm. nicht mehr. Aber ja.
0: Mhm.
1: <lacht> gut, next, next topic. Das war jetzt eigentlich Einführungstopp. Ja, jetzt haben wir schon
0: ziemlich, ja, ich wollte nicht eigentlich, was ja, <lacht> machen wir mal Softwareentwicklung. Ja, machen wir <lacht> Softwareentwicklung. Oder hast du, willst du nur über die Backup-Storage, themen nur vorher
1: reden? Weil das ja, das geht eh leicht. ja leicht. Hab ich habe ich mein, meinem Mario, also Radar, mhm. ähm, ein bisschen gechattet, weil ich mich noch gefragt, gefragt habe, ob ich nur das, das Arc verwende mhm. und welchen äh, Storage Provider dahinter hat. Genau, ja. Und so ganz witzig gefunden, weil ich habe dann die Doc davor selber eigentlich nur mehr geschaut beim Arc. Äh, da kannst du einige in die Settings und dann haben die auch so eine, eine Hilfedatei wo sie halt auch die ganzen Storage Provider nur mehr auflisten und auch die gegenüberstehen, ja, also von den Kosten her und von ja. und habe also da eigentlich eh vorher zufälligerweise auch nochmal geschaut. Und auf was mir er da eigentlich darauf hingewiesen hat, äh, ich glaube, das habe ich vorher gar nicht so kennt oder was mir du schon mal erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Äh, er hat gesagt, naja, sie nehmen eigentlich oder sie wollen keinen Cloud-Anbieter ähm, dann verwenden, wie Google Cloud Storage oder was, mhm. sondern sie wollen sie quasi beim Hetzner so eine Storage Box nehmen. Ja. Die habe ich jetzt auch nicht gekannt. Ähm, das ist eigentlich, ja, sind halt so Online-Speicher, die mhm. du es bei hast.
0: Mit der Fahrt-Terabyteplotten drin sogar. SFTP,
1: ja? Secure Club, WebDAV zugriff als Mögliche hast, mhm. ja. Die aber vom Preis finde ich dann doch relativ interessant sind. Also Beispiel so Uh, was ist das da zum Beispiel, keine Ahnung, uh, 10 Terabyte, uh, 50 Euro inklusive mhm. Umsatzsteuer. Mhm. Wenn man da eigentlich also 10 Terabyte, da zahlst du schon <lacht> ein bisschen was uh, bei diesen anderen Cloud-Anbietern. Und da haben wir gedacht, naja, wenn ich mit meinen gratis terabyte uh, nicht mehr ausgegeben komme beim OneDrive, was ich ja aktuell verwende für das ARC, ja. dann glaube ich, schaue ich da einmal. Also mhm. zum Beispiel da jetzt 2 das wurde ja bei mir interessant, 12,78 Euro im Monat. Mhm. Inklusive mehr als kenn Ich kenne so noch gar
0: nicht, dass die so als wirklich äh, Storage-Boxen explizit mhm. bieten. Ich habe nur jetzt halt einmal geschaut, weil es gibt ja halt da diese SX-Line quasi von Hetzner, bei die dedicated. Mhm. Mhm. Und das sind eigentlich so quasi so Storage-Boxen, wo es hauptsächlich halt um die Speicherdinge geht. Da sind nicht halt irgendwie 4 x 6 Terabyte platten drinnen. Ja? mit so einem Software-Rate und du kannst du halt da quasi dann Server halt deine Storage einrichten. Die haben halt einfach viel mehr Speicher als wie die normalen Server. Ja? Okay. Und da gibt es halt auch mit eben 15 mal 6 terabyte ja? mhm. Und kostet halt wirklich Fett oder da äh, Daten wenn du jetzt irgendwie ja, zum Beispiel auch eine Software betreibst, die halt irgendwie Fotos speichert für andere oder so irgendwas, ja. Mhm. Ich
1: meine, er hat ja gesagt, sie wollen das Geile am Arc ist, oder du kaufst eine Lizenz, und du kannst die Lizenz auf alle möglichen PCs, die du halt so hast installieren. Mhm. Sprich, du kommt das jetzt als kleinere Firma halt hergehen, das Arc halt einmal kaufen und halt dann auf alle Macs und Windows-PCs, die du halt so hast in der Firma installieren. Ja. Und die machen halt dann diese versionierten Backups, mhm, mh. wie wir schon mal geredet haben. Ne? Und er hat gesagt, sie wollen sich sowas halt für die Firma nehmen. Ne? Und mhm. dann halt irgendwo eben dieses 10 Terabyte oder was, diese ja. Storagebox box hernehmen. Und habe interessant gefunden. Gerade von cool, den Kosten ja her, weil sag ich sage mal so 50 Euro im Monat oder nicht einmal 50 Euro. Mhm. Das ist ja dann nicht eigentlich irgendwas mit 40 Euro eher. Ja. Äh, ich meine, das geht schon. Mhm. Und hast aber dann für alle deine Rechner äh, so ein versioniertes Backup, wenn du die ARC-Lizenz hast.
0: Mhm. Das ist cool. ja Also es ist ja gerade wieder ein Thema, wo aber mit dem jetzt ständig diskutiert haben, weil ja das, ja, äh, genau, das mit private backup mhm. da ausläuft und so. Äh, die ja. ja, aber es ist auch eine interessante Variante. Ja, das habe ich mir jetzt auch mal gedacht, einfach irgendwo so. Und ich habe ja auch zum Beispiel Hetzner Server, die ich jetzt hauptsächlich für Rechenleistung nutze, wo auch noch terabyteweise immer dabei ist, ja. Den ich nicht nutze eigentlich, ja. habe ich mir auch schon überlegt, man könnte einfach einmal da, äh, Backup hin machen, einfach indem ich das irgendwie, ja, mhm. freigibt irgendwie zu mounten oder wie SFTP oder so, ja. Mhm. Was ich auch nicht kennt habe, das war in dieser, auf
1: dieser Help-Seiten vom Arc, ist Wasabi. Das ist ein bisschen ein Necher. Was ist denn die Arc-Seiten Hast du einen Link? Ah, na, das ist im Programm drinnen, so Help-Seiten. Aha, okay. So also in die Richtung, welchen Storage-Provider soll ich verwenden. Unter Liste scheinen auf. ARQ, gell, oder? ARQ ist, mhm. also, genau, da muss ich auch noch verlinken. Ja. Arc-Backup. Genau, äh. Genau. beim Arc ist es halt dann wirklich so, du kaufst halt eine lizenz Wie gesagt, mhm. auf alle Rechner oder auf alle deine Server. Ja. Aber nicht auf beides quasi. Server und Rechner gemeinsam unterstützen es nicht, sondern entweder eine Lizenz für das eine oder das andere. Mhm. Aber dafür dann beliebig viel. Cool, ja. Und wie gesagt, diesen Storage Provider, den ich nicht kenne, also sie unterstützt nicht die ganzen, die man halt so kennt, Amazon S3, Google Cloud Storage, blablabla bla, bla, Aber ein, den ich nicht kennt habe und der eigentlich auch der billigste ist, ist Wasabi. Mhm. Das ist so ein Newcomer äh, in diesem <lacht> cloud anbieter glimpim äh, und die verlangen halt pro Gigabyte 0,0049 Dollar mhm. pro Gigabyte halt. mhm. Im Vergleich dazu das ist heißt halt 0,007 bei den billigsten, äh, ich glaube Amazon S3 zum Beispiel ist 0,007, dann Cloud Storage Coldline, das ist ja auch so ein ein Dienst, wo du halt im Endeffekt nur eine schreibst und erst wenn es dann wieder lest, wird es teuer und so. Mhm. Aber die sind eigentlich alle fast um Doppelte teuer. Okay, ja. Und dazu so heißt jetzt zum Beispiel für art Terabyte bei Wasabi äh, Flat, das kommt nämlich auch noch dazu bei einer, äh, also du hast keine Transferkosten und so weiter, zahlst äh, so du halt da 47 Dollar pro Jahr. pro Jahr.
0: Aha, das ist gescheit günstiger.
1: Versus Amazon S3 schreiben die <lacht> 200 halt nur 203 ja. <lacht> mhm, <lacht> mhm. Also kommt man sich auch ausschauen, wann man denen vertraut oder ja, so. Ja. Andererseits, das mit dem Vertrauen ist eh beim Arc auch ein bisschen relativ, weil der Arc, der verschlüsselt ja die Daten, bevor ja. er es irgendwo hinspeichert. Ja. Mhm. Also darum habe ich das auf meinen OneDrive liegen, weil da habe ich halt ein Terabyte gratis bei meinem Office-Paket dabei. Und ja, mhm. das fühle ich halt jetzt einmal an und dann schaue ich weiter.
0: Mhm. Cool, ja.
1: Genau, das nur als, als, als so Glanz. Ja. Ja, Follow-up ist ja nicht wirklich, aber, ja. <lacht <lacht> nein,
0: aber, aber, wenn man selber als Firma Server betreibt und man hat irgendwie da eben in einem externen Rechenzentrum ein paar Gigs oder ein paar Terabytes frei, ist das schon eine coole mhm. Option auf jeden Fall, ja? Ähm. ja. was mir halt da echt wichtig ist, ist halt eben diese Historie an
1: Dateien, dass mhm. das nicht verloren geht. Mhm. Das hast du nämlich bei den ganzen Backplays und bei den ganzen Zeug halt nicht. Ja. die dann mhm. halt zwei Schauversionen aufgekommen von deinen Dateien, aber halt maximal 30 Tage. Genau, ja. ja. Und das kann da halt echt einmal zwängen werden.
0: Irgendwie, mhm, ja. Das habe ich jetzt auch spannend gefunden, weil ich eben bei ETP da das geredet haben und eigentlich dann so die Frage von einem, von einem Hörer auch war und das beschäftigt mich auch ein bisschen, nachdem ja Apple jetzt auch eben eigentlich die Airports und das alles eingestellt hat zum Verkaufen, ist eben die Frage auch, wie geht's eigentlich mit so Time Capsule weiter? Ja, das ist ja eigentlich ein geniales Backup, was ich eigentlich immer noch sehr gern nutze beim Mac, dass ich halt einfach da täglich mein, mein Backup halt vom Mac habe auf meiner Time Kapsel ähm, Wie heißt es eigentlich? Time Machine heißt das Backup, das System eigentlich, ja, genau. Ja, genau, also ähm, so Time Machine. Und die ja. Time Kapsel ist das Backup, das Gerät, was ich da mal gekauft habe, ja. Genau. Und dann haben sie halt gefragt, ja, du hast ja jetzt eigentlich quasi bei, wenn du Apple Music nutzt, du hast eh alles in der Cloud deine Musik. Wenn du Fotos in iCloud hast, dann hast du dort mal die Fotos backup. Dann gibt es ja dieses neue Ding mit den Desktop-Geschichten auch, dass du sozusagen am Mac hast, direkt dieses iDrive, also iCloud für 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 Desktop und Documents aktivierst und dadurch sind die Sachen eigentlich eh einmal alle in der Cloud gespeichert. Ja. Und dann hat der Syracuse eben gesagt, ja, ist ganz gut, so quasi grundsätzlich, aber das ist halt kein Backup. Mhm. Ja, weil ein mhm. Backup heißt halt, wenn löscht, lösche, meine Fotos, ja, mit, ich lösche, jetzt, dann ich markiere und lösche ja, alle klar, Fotos, klar. dass die dann ja, genau. eine, <lacht> irgendwo noch wiederherstellen kannst, ja. Wenn da aber diesen iCloud hernimmst oder eben diese ganzen Dinge von Dritten irgendwann synchronisiert sie diese ja sozusagen auf alle Devices und da in die Cloud. Genau, und dann irgendwann ist ein hast du ja. <lacht> irgendwie keine History halt auch mehr und so, und irgendwann ist es halt mhm. dann auch weg, ja. Also nicht glauben, dass dieser das Backup ist, ja. Ja, man sagt ja, man
1: mag eigentlich immer zwei Orten von Backups haben. Also das eine sind nicht halt diese historischen Backups, mhm. wo ich einfach eigentlich keine Dateien verliere, sondern halt ja, immer Historie halt habe. Und das andere sind halt so Bootable backups mhm. wo du halt dann wirklich quasi vor ein Image halt booten kannst oder mhm. dein Rechner halt wieder vor ein Image aufsetzen kannst. Aber das mhm. Image hast halt, das ist halt ein bestimmter Stand halt, ja. zu einer bestimmten Zeit. Ja. Ja. Mhm. Du hast natürlich dann, also wenn du nur eins von den zwei hast, ja, hast du halt entweder kein Bootable-Device <lacht> und musst du halt irgendwie die, die Dateien aus, aus der Historie ausgeschusseln. Mhm. Oder du hast halt wirklich nur die Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt. Halt, ne? Wenn du eins von den zwei nicht da hast. Also eigentlich magst du beides irgendwo. Ja. Mhm. Das, ja, ich weiß auch nicht, das mit, mit dem ganzen Time Machine Zeug. Also ich habe da zu, zu oft, ehrlich gesagt, damals den Fehler auch gehabt von Time Machine. Uh, da, den sie dann wahrscheinlich einmal ja gefixt haben. Ja, das habe ich schon länger kommt, nicht mehr gesehen, von mir ja, ja. Genau, das ist halt inkonsistent <lacht> und ja, Lösung genau, ist, ja. keine Ahnung, lösch halt alles und genau. <lacht> <lacht> Da habe ich irgendwann mal gedacht, na Alter, das Und das Arc, das muss ich sagen, das oh, brennt so problemlos. Ja. Mhm. Mhm. Egal, ob du das jetzt also killst währenddessen, indem du halt einfach in den Computer mal runterfährst und ins Sleep, also, pff, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, relativ stabil. Mhm. Habe ich keine, das läuft jetzt glaube ich schon über zwei Jahre bei mir. Ja. Habe eigentlich keine Probleme gehabt, dass also bis auf Arzt machen wir ja, oder so, wo du so einmal musst, aber.
0: Ja, dann äh, Grüße an die Studio-Mitte, Jungs, und ich mhm, folge mir äh, ein Backup-Setup. Mhm. <lacht> ne passt. Ähm, steigen wir ein bisschen ins Development ein, oder? Ja klar. Es äh, passt eher, weil der Kollege von Mario oder Elmar. <lacht> Äh, hat mir auch die Wochen wieder einmal, hat einmal was auf Facebook geshared und zum Thema Docker und dann habe ich gleich Minuten nachher das geliked. <lacht> dann hat er gemeint, ich habe da irgendeinen Bot gelaufen, so der alle Docker-Sachen liked. Ähm, aber nein, es war etwas, was mir auch betroffen hat, das Thema, ähm, und hat er auch zufällig genau den selben Artikel gepostet, den ich gerade vor die Woche mal gefunden habe, was cool ist. Und zwar habe ich ähm, jetzt auch ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema Docker im Development-Bereich einzusetzen, zu beschäftigen mhm. und ähm, weil ich habe irgendwie so mit den Dingen angefangen, Docker herznehmer für zuerst einmal für die Testumgebungen, damit ich halt leichter einfach irgendwelche Versionen von uns auf den Testserver bringen ähm, und das schneller halt wieder ein Test-System und, und, und niederfahren und so weiter und dann haben wir es in Production gegeben und wir haben es eigentlich noch nicht wirklich im Development-Bereich eingesetzt bis jetzt. Ja, mhm. Und ich habe aber jetzt im Sommer wieder gemerkt, wenn wir vier Praktikanten gehabt haben und äh, zwei davon intensiv mit äh, Timer Backend zum Teil gehabt haben, dass immer voll die Pain in the Ass war, wenn die angefangen haben, dass wir sozusagen bei einer die ganze Timer Development Environment eingerichtet haben. ja, Also Timer ist halt so Java-Groovy-Anwendung äh, mit Spring, ja, mit ähm, Spring Boot. Uh, wo man halt auch noch irgendwie dann ein Tomcat braucht, wo man das dann launcht sozusagen, wo man eine MySQL braucht, wo man die Daten drin hat, wo man ein Redis braucht für die äh, Session-Daten, wo man irgendwie auf Nexus bei uns einen Zugriff braucht, damit das dort Dependencies overladen kann, ähm, wo dann Galp und also für TypeScript-Compilations passieren und so weiter. Also bis das einmal alles gelaufen ist, ja, mhm. ist der Kollege also ist erstens mal ein Kollege, einer von uns schon mal, einen Doktor dabei gesessen irgendwie fast. Ja? Und ja. der Praktikant halt auch. Ja? Und wenn der, Prakt wenn der jetzt dann quasi vier Wochen Praktikum macht, oder ja, zum Glück haben wir jetzt eh, meistens auch gehabt, die was länger da waren. Aber dann ist das einfach echt viel Zeit. Und uns kostet es auch einen Haufen Zeit. Ja? Und da haben wir jetzt halt das Thema, wir gehen das jetzt einmal an. Und eigentlich äh, habe ich das jetzt einmal innerhalb ein, zwei Tage so weit einmal hingebracht, dass wir zumindest einmal jetzt wenn man git clone vor dem Repo macht, ja, dass man dann äh, einfach nur noch sagen muss einmal Docker Compose ab und er bildet sozusagen das ganze Projekt einmal in äh, einem Docker Container drinnen mit einer, mit, einem, mit dem ganzen Environment schon und er launcht dann äh, ein, ein Set von Docker Containern halt hoch äh, mit MySQL und Redis und was er halt alles so braucht, ja? mhm. damit du einfach mal auschecken kannst und das starten kannst und das läuft bei dir. Ja ohne dass du irgendwie viel sonstig konfigurieren musst. Das ist schon mal ganz cool. Und ähm, dann ist halt das Thema noch, wir, wir bringe ich das jetzt dann auch noch so hin, dass ich da entwickeln kann drauf, dass ich halt auch noch debaken kann und so weiter und im Intelligence ich was tun kann. Und da bin ich dann eben auf das Thema auch gekommen, was Elmer da ein bisschen gefeigelt hat. Und zwar äh, das Thema halt, ich muss dann eigentlich halt quasi das IntelliJ, das Bilden lassen und so weiter und ich, und ich will dann, weil ich, wenn ich lokale Änderungen mache, ist halt auch, dass ich das durchschlage und so weiter, wenn, wenn da Klassen Hotswap werden und so und dann mache ich irgendwie quasi einen Mount von diesen Bildergebnissen in den laufenden Docker Container halt rein. ja mhm. Und da haben man halt das Problem dann oft und das habe ich ja deutlich gemerkt, wie ich das so eingekriegt habe dann, dass das ähm, Compilen dann, was er da halt im Container macht von JSPs und so weiter einfach sehr langsam war. Scheiß langsam, hätte ich mal gesagt. Ja. Und das kann man halt ein bisschen mit dem verbessern oder einfach stark verbessern, wenn man halt da diesen Artikel, sich Performance Tuning for Volume Mounts, wo man halt einfach gewisse Optionen hat für diese Volume Mounts, die halt einem dann sagt okay, du darfst das jetzt, also es muss consistent sein oder es darf cached sein oder es ist delegated. ja Und wenn man dann auf cached geht zum Beispiel, Uh, muss er nicht immer sämtliche Änderungen, die in dem Container in den Mount gemacht werden, sofort da beschreiben, ja, sondern der, er darf das ein bisschen cachen und dadurch wird das echt um einiges schneller. Ja. Mhm. Das heißt ist es jetzt ein Mac OSX problem oder was? Das oder ist hauptsächlich ein Mac problem ja. Okay. Ja? Genau warum das auf ja. ist, also da gibt es einen eigenen Blogpost uh, mhm. und der ist auch da drinnen verlinkt den mhm. tue ich auch noch extra zu Posten den mhm. habe ich mir nicht durchgelesen. Docker Machine versus Docker von Mac und Docker on Mac Performance und so, der hat das ziemlich, mhm. ja. Also warte mal,
1: nur dass ich das jetzt verstehe, das heißt, ihr habt jetzt quasi das gesamte Environment halt aufgesetzt, also Datenbank-Server, Redis und das ganze Zeug, was du mhm. beschrieben hast, ne? mhm. nur das Bildergebnis kommt quasi aus dem IntelliJ sozusagen. In genau, im zweiten Teil Also geplantet. der erste mhm.
0: Schritt war für mich mal der, dass ich einfach einmal, das Repo ohne IntelliJ und so einfach von der Command-Line, wenn ich nur auf meinen Mac Docker installiert habe, ja, dass ich dann sagen kann, einfach mal, ich check das Repo aus und ich sage, äh, starte mal. ja, Und dass er dann aus dem Repo, aus dem Source das ganze Timer-Ding einmal bildet und hochfahrt mit allem, was er halt sonst zu so braucht. Also eben MySQL und Redis und so weiter. Ja. Mhm. Das habe ich relativ schnell mal gehabt. Und was dann der zweite Schritt war, was ich eigentlich will, ist, dass ich sozusagen im IntelliJ oben nicht mehr einen Button habe für starte Tomcat, ja sondern im IntelliJ oben einen Button -Hab für Starte oder Deploy Docker Compose ja, okay. ja, und er dann eben MySQL und Redis hochfahrt und der normale IntelliJ Build eben das Artifact baut ja aber halt dann das Artifact in einen Docker Container mounted wo ein Tomcat drinnen ist okay ja so dass ich dann nicht eben wie lokal auf dem Mac einen Tomcat installieren muss und so sondern den habe ich einfach in einem Image in einem vordefinierten ja und dann mountet der nur noch in die Web-Ups-Folder halt mein Timer halt rein. Mhm. Ja?
1: Wie ist das eigentlich? Was, was habt ihr da für ein Bildsystem? Ist das Gradle oder Cradle, was? Gradle, ja. ja. Okay. Mhm. Mhm. Und das heißt, du, du startest aber dann der Gradle War quasi
0: im Endeffekt, oder wie? Genau, ich mache vorher, nein, das, das ist eben bei dem Docker-Variante, wäre das, dass ich Gradle War mache. ja. Da fällt dann das, ja. das War raus und das haue ich sozusagen ins Image rein genau. und dann starte ich. Mhm. Ähm, und beim anderen Fall mache ich eigentlich nur Docker Run halt diesen Tomcat Container oder das Tomcat Image und mount halt in das Verzeichnis wo sind IntelliJ eben in diesem Build Folder oder den Out Folder das Artefakt hat generiert den mounte ich halt in dieses Image einfach Weil Wir brauchen ja kein Gradle mehr aufrufen weil das macht eh IntelliJ alles für mich sozusagen.
1: Ja genau.
0: Und dann habe ich ja den Vorteil dass ich dann sozusagen, wenn IntelliJ irgendwie ein File neu oder irgendwas, weil ich halt irgendwas angreife während die Debuggen, dass ich das halt auch IntelliJ einfach wieder in den Fold halt reinschreibe und das halt dann drin durchschluckt sozusagen im Container. Mhm. Und was mhm. man dann noch also braucht... Also ein reloading host, Genau, kann. genau, ja. Mhm. Mhm. Und was ich halt noch brauche, ist sozusagen, dass ich diesen Remote-Port für das Debuggen halt auch connecte. Ja. Den muss ich halt im Container nach außen aufmachen, damit ich halt dann... da dann muss ich halt im IntelliJ nur extra so einen Remote-Debugger halt draufhängen. Damit ich auch Breakpoint setzen kann, zurzeit im Container halt. Okay, ja. Ja. ja, ja. Ja, und da kommt eben diesen dieses Cash-Handy. Und jetzt sind ähm, poste ich auch noch gleich, da habe ich nämlich, weil man nämlich jetzt bei dem anderen, dass das dass das die Hörer und du äh, gleich noch sehen, wie das ausschaut. Ähm, Nämlich, wenn ich dann jetzt, wenn es um das geht, dass ich jetzt ein Bild mache, sozusagen, von dem Timer für das, das ich im Image drinnen halt habe, und damit ich ihn halt lokal einfach hochfahren kann, oder halt auch dann, ähm, auf dem Server in Produktion oder so, die Da hat sich jetzt auch wirklich was saugeiles noch da, in der, in der, ich glaube, 17.06 Version vom Docker. Nämlich, da haben sie sogenannte äh, Multistaged Builds eingeführt. Und eigentlich habe ich jetzt angefangen, eigentlich alle unsere Container in die Richtung schon umzubauen. Also warte mal, jetzt muss ich da kurz mal ein neues Snippet generieren. Das verlinke ich dann da. So schaut das aus. So, ähm Multi-Stage-Bild. So, public ja, das kann man alles Public machen da. So, nämlich, man hat immer das Thema gehabt vorher, wenn man so Builds gemacht hat, wo man Images erstellt hat, dass man, wenn man den Bild quasi im äh, Image drinnen gemacht hat, dass dann halt das Image oft sehr groß war, beziehungsweise ziemlich viel Layers gehabt hat. Mhm. Ja? Und jetzt kann man mit diesem Multi-Stage-Bild ähm, das so machen, dass man quasi vorher ähm, einfach mal den ganzen Bild macht, bis zu einem Step, wo man halt sagt, da ist der, das, das Ergebnis des Builds ready. ja. Und wenn du das File jetzt anschaust, dieses, was ich gerade erstellt habe, dieses Snippet, da mache ich zum Beispiel, sag ich sage, from OpenJDK 8 äh, as Builder, das ist auch leicht, dass also ich das halt einfach definieren kann, einen Namen geben kann, diesen Image. Da kopiere ich dann zum Beispiel den Folder, den Lokalen unter App eine, mache das zum Worktier und sage dann da drinnen Gradle W Clean Assemble. ja, Dann quasi und wenn ich dann aufrufe, auf Docker build, ja, macht er das einmal, sie Sie das OpenGDK-Image over und bildet in dem OpenGDK-Image mit dem Gradle quasi Befehl meinen Timer. ja. Okay. Und am Ende fällt dann halt das fertige Timer war raus, ja. Und dann gibt es Zeile Seite 6 dann, mache ich from registry eben den Tomcat, äh, nehme ich Tomcat-Image her, was ich baut habe, vorbereitet mit Oracle JD, also mit Oracle Java, ja. Äh, und sage dann, ich kopiere jetzt das Catalina Properties eine und ich kopiere, das ist jetzt jetzt Neu, from Builder, also nehme ich oben diesen Namen her von dem Image, aus dem Bild liebst Timer, das Timer war und kopiere es mhm. in den Tomcat Web-Apps eine mhm. Ja. Und damit habe ich dann nach dem Bild quasi ein sauberes Image, ja, was nur auf Basis von dem Tomcat 8 ist, wo die zwei Sachen kopiert worden sind. Ohne den ganzen Dreck quasi, was vorher bei dem Gradle-Bild und so passiert ist. Mhm. Oh, ja? Das ist cool. Mhm. Das ist voll geil, weil es gibt ja voll oft, so, man sieht so Docker-Files, äh, wo halt wirklich so mit so <lacht> mit dieser Krücke, mit einem Run-Befehl und zig und äh, Umbrüche so ein, viele Statements in eine Zeile gebracht worden sind. Ja? Ja. Damit er nicht lauter Layers macht für jeden Befehl, ja, und dann wieder aufgeräumt wird in einer Zeile und gleich das wieder gelöscht wird, alles und so. Ja?
1: Mhm. Das braucht ja, okay, man jetzt
0: alles nicht mehr. Mhm. Mhm. Weil jetzt macht man einfach vorher diese ganzen schieren Sachen und am Ende kopiert man sie einfach aus dem einen Image die Ergebnisse in die saubere Ummi.
1: Mhm. Oh, das ist cool.
0: Das ist voll cool. Im Juni der ist das Kämmer sozusagen in die Version. Mhm. Ja? Oder Juli. Mhm. Das ist echt super und äh, ja, ich habe beim selber auch zum Beispiel die Images, mit denen Tomcat erstöre oder so, weißt du. Äh, und die habe jetzt auch alle in die Richtung schon umbastelt. Das wäre jetzt alles viel sauberer, viel einfacher. Da kann man wirklich mehrzeilige einzelne Run-Dinger machen und so und das wirklich sauber machen. Äh, und am Ende gefällt trotzdem ein ganz sauberes Image raus. Äh?
1: Mhm. Ja, cool. Ah, das muss man auch mal schauen. Ja, mhm.
0: das ist zu dem Docker-Themen, ja. Ähm, und der nächste Schritt ist eben jetzt sozusagen dann, dass ich ähm, diesen, dieses neue Building und so weiter halt auch wirklich im äh, Jenkins halt dann hernimmt, dass ich sozusagen alle Builds äh, auch noch in Docker-Container halt dann immer mache, halt, ja? nicht mehr in wirkliche Nodes halt von vom Jenkins, wirkliche Maschinen. ja ähm, Da habe ich letztes Mal schon gesagt, ein bisschen was habe ich schon quatscht über dieses Jenkins-File, dass wir auf das umgestellt haben. Ähm, da habe ich jetzt auch nochmal extra für, die, für den Podcast so ein, App, so ein Snippet, da steht das Link jetzt auch noch einer, dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann. Jetzt bin ich mittlerweile eigentlich überall dazu übergegangen, dass man noch dem wirklichen Groovy-Syntax die Jenkins-Files machen. Und da habe ich so ein Beispiel, Dinge jetzt meine da. So schaut das jetzt zum Beispiel dann aus, wenn ich, ähm, ich glaube, das ist eh so ein also ist ja glaube ich der Timer-Bild jetzt einfacher, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und einen Timer im Jenkins jetzt bauen lasse, so schaut die Job Description von diesem Jenkins-Job jetzt aus. Mhm. Ja. Da oben ist halt eine kleine Slack-Methode, was ich definiert habe, weil ich halt äh, an Slack also Nachrichten schicke, wenn die Bills laufen. Und dann sagt man halt da Node, ich nehme jetzt einen Node her, der das Label Java 8 hat. Dann checke ich da drinnen das Source-Code-Repository aus. Und dann muss man halt jetzt so also Try-Catch machen, da weil man jetzt wirklich im Groovy ist, da hat man keine so wie es in diesem anderen Syntax ist, in diesem Defin wie hat das geheißen? Ähm Es gibt ja die zweite Variante beim Jenkins-File. Jenkins-File, man könnte mir noch gucken, wie es geheißen hat. Da hat man halt mehr so eine deskriptive Form, nicht so einen reinen Groovy-Syntax. Declarative Pipeline, hast heißt das? Das haben wir am Anfang probiert und das ist eigentlich die simplere Variante, die halt gedacht ist vielleicht, was nicht programmieren können, sozusagen. Was die Bildschritte so beschreiben. Wenn man programmieren kann, kann man ruhig Groovy verwenden und da muss man halt auch mit so Try-Catch-Sachen arbeiten, wie es da drinnen ist. Und dann muss ich halt Fehler oder so selber halt da abfangen. So, und dann Mache ich halt da das Ding, dass ich halt mit meine Credentials dann so einen Block aufmache, wo ich mir die Credentials aushalte, was ich brauche. Ja. Und dann habe ich diese Stages. Test, Build und Publish. Mhm. Ja. Und dann tust du da drinnen auch wieder ganz normal Gradle ausführen in dem Test drinnen. Die Clean Test halt. Und wenn dieses Exception schmeißt halt, dann ist er unstable. Und dann gibt es ein Build Stage, wo ich dann halt Assemble mache, da fällt halt das Warfile raus. Und dann gibt es noch das Publish, wo ich sozusagen sage, in gewissen Fällen, wenn ich am Master-Branch, am Release-Branch oder am Hotfix branch bin, dann baust man auch noch eben ein Docker-Image und publischt man das ins mein Docker-Registry sozusagen. Mhm. Das macht dann da das Gradle-W Publish- und Push-Docker-Image. Ja? Okay. Und das ist jetzt ähm, einfach im Repository mit eingecheckt halt und im Prinzip brauchst du im Jenkins jetzt nur noch sagen New Job und äh, nimm das Repository, da gibt es dann die Zugangsdaten und nimm das jenkins weil was in dem Repository drin ist, und tu das. Mhm.
1: Ja. Interessant. Ja, cool.
0: Mhm. Funktioniert sehr gut schon jetzt. Und, äh, haben wir uns schon total, 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 total dran gewähnt. Ähm. Mhm. Und ist jetzt einfach...
1: Ja, ich finde so, 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 so groovy DSLs sowieso eigentlich immer geil. Ja. Also ist also, hat was. Ja, es <lacht> hat schon was. Ja. Ja. Also, ich habe äh, bei Grails auch immer dieses Spring DSL und so geil von, weil es da einfach dann, ja,
0: da kannst du halt einfach wirklich einen richtigen Code sozusagen einbringen. Also ja, witzig ist eben, ja, dass teilweise ja dann wieder halt Code drinnen hast, wieder dieses SH und dann Trim oder so, was der, <lacht> oder ja. vor irgendwas in und so, ja. Äh, witzig, ja. Mhm. Na, voll. Na, ist geil. Ja, oh, cool. <lacht> Müssen wir mal schauen. Ja. Und eine Sache habe ich auch noch eben, da bin ich auch zufällig nur die Woche draufgekommen, und zwar vielleicht was Bitbucket verwenden und Jenkins, so ja. wie wir eben, ähm, ist dieses Bitbucket Branch Source Plugin plötzlich voll gut worden. Ja? Ähm, das sieht man in diesem äh, Usage und Installation Graph in dem, Bitbu in dem plugin -Seiten Ding drin, was ich gerade eingepostet habe. Äh, ab Juli haben wir Skyrocket da die Downloads. Ähm, mhm. Die haben da extrem viel nochmal eingeballert. Das ist von, wird von Cloud Bees betreut. Ähm, die kennt man eh, wenn man da so ein bisschen im Jenkins-Umfeld was zu da hat. Äh, die ist auf jeden Fall jetzt so geil, dass die das wirklich, ähm mit Bitbucket halt Vollgas umgekommen und sämtliche Sachen halt Spezialitäten von Bitbucket halt kennt. Das heißt, du brauchst nicht mehr hergehen und so quasi in den Jenkins-Job einfach nur ein Git-Repo eintragen, sondern du sagst, ich hätte gerne, ich äh, möchte von Bitbucket was bilden. Und dann weiß der Jenkins-Job schon, okay, ähm, wenn der von Bitbucket bilden will, bietet er schon mal eine Liste an von Repositories, die du dort hast, dann du es dort aus. Dann äh, kann er da dort automatisch einen Webhook eintragen, der dann den Job informiert, wenn sie beim Bitbucket was tut, was auch geil ist. Also sobald ich ins Bitbucket etwas einpushen, einen neuen Kommit, äh, gibt er das über Webhook an Jenkins weiter, dass der ein Bild triggert dadurch. Ja, mhm. Das muss ich nicht mehr manuell machen, sondern das Plugin tragt wir dort den, den äh, Webhook ein. Ähm, dann macht es automatisch erkennen setzt auch Pool-Requests und bildet man sozusagen speziell, macht man eigene Builds für die Pool-Requests und schreibt man automatisch auch den Status, diesen green red Build status zurück in den Pool-Request und in den, jeden Commit halt, ob der Bild für das gut gegangen ist. Ja. Mhm. Ähm, das musst du alles nicht mehr konfigurieren und was auch geil ist da, der tut das, habe ich am Anfang nicht ganz gecheckt, aber der bildet nicht den Branch direkt selber und gibt mir einen Status zurück, sondern der mergt quasi den Branch oder den Pull Request zuerst einmal dorthin, wo er merged werden soll. Ja, und bildet das. Du weißt dann quasi schon, wenn das grün wird, dass der Pull Request noch dem Merch quasi funktionieren würde. Mhm. Ja? Was auch eben okay. ziemlich cool ist. Und ja, das geht jetzt alles eigentlich total vollautomatisch. Ich habe jetzt alle unsere Jobs, was wir vorher rein über stinknormales Git-Checkout so gehabt haben, alle auf dieses Bitbucket-Ding umgestellt. Ähm, und, ja, mit den Webhooks und diesem Ding, das ist jetzt, funktioniert viel, viel, viel besser, äh, als wie vorher, wo wir halt einfach alle ein, zwei Minuten nicht halt haben, halt, äh.
1: mhm. Okay. Okay.
0: Mhm. Du bist zufällig draufgekommen, oder wie das Nein, ich habe <lacht> das, hab das, vor Monaten schon mal installiert, ja. Und dann habe ich jetzt einen neuen Job einmal eigentlich die Woche. Und plötzlich hat mir der halt da als Auswahl anboden nicht nur eben Git oder GitHub, sondern eben auch Bitbucket äh, von dort, wo ich meine Repository oder wo ich den Source herbeziehe. Dann habe ich das einmal ausgewählt und habe dann gesehen, aha, okay, cool. Da kann ich jetzt dann die Repositories auswählen und so. Und dann ja, habe ich dann, habe ich dann bin ich so der Reihe nach draufgekommen, aha, aha, das tragt mir jetzt da Webhook <lacht> ein, aha, <lacht> das zeigt mir jetzt der Pull-Request so. <lacht> ja, also war cool. Das bin ich ganz am ja, oben noch ganz aufgeregt worden aber dachte, oh, das stöhte jetzt alles gleich um, weil das ist echt geil. Ja, ist ja klar. Alles umgerissen gleich. Ja, weil das habe ich dann am Abend auch noch gleich da, weil das hat dann dazu geführt, dass er mal jeden Branch nochmal gebildet hat. ja Was dazu geführt hat, dass der Bildserver halt auch mal die 1, 2, 3 Stunden durchgelaufen ist. Das war ein können wenn ich das unter Tag gemacht hätte. Ja. Mhm. Naja, also da tut sich einiges und ähm, unser unser Bild ist in den letzten Monaten ist ganz schon was weitergegangen, wo ich eigentlich schon irgendwie ein, zwei Jahre jetzt immer gehofft habe, dass ich mal irgendwie in die Richtung hin die ist jetzt alles so in den letzten ein, zwei Monaten passiert. Oder eigentlich drei Monate, taugt mir ja. Mhm. Auch dieses, ja, eben automatisch jetzt auf Basis von Branches irgendwas bauen und irgendwo hinlegen und vorbereitet haben und so, das ist, hat sich echt schon voll bewährt. Ja. Mhm viel weniger klicken müssen, irgendwo und einfach alles schon da haben. Mhm. Ja, cool. Mir, ja. Da haben wir gerade die
1: links noch eine gehabt.
0: Mhm. Das war jetzt äh, Jenkins-File und Docker Follow-up, ja. ja. Sind, wo ist denn an? Bei Docker, genau, ich wollte gerne sagen, <lacht> äh, da bin ich ja. noch nicht, habe ich das noch nicht gemacht, aber falls ihr da wer wundert, mir geht's da, ist da jetzt auch gerade so gegangen, ähm, Die haben jetzt wieder irgendeine Umstellung gemacht. Man muss jetzt da wenn man weiterhin Updates haben will, äh, ein anderes Repository wieder eintragen bei äh, Ubuntu und so. Ja? Also irgendwie ähm, auf die Maschinen, wo ich das noch nicht da habe, ich äh, muss jetzt kurz mal schnell schauen, noch mal, damit ich keinen Scheiß sage, da bin ich nur auf der Docker-Version 705 ja? mhm. äh, und da kommt auch kein Update mehr daher. Ja? Obwohl man eigentlich schon bei, glaube ich, was ist die aktuelle Version? also jetzt mal nachschauen, um, auf jeden Fall viel was Aktuelleres, da muss man halt wirklich halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wieder befolgen und die alten Repositories ausgeben und die neuen einhauen, damit man wieder mit ähm, ja, Up -get, Update Updates kriegt. Okay. Ja. Für äh,
1: Community Edition ist das jetzt. Nicht? Für die Community Edition, ja. Genau. Stimmt, das kommt bei meiner, Oase. <lacht> Von meiner Seite. Ja. Ich auch Seite. Obwohl ich da sowieso immer generell ein bisschen vorsichtig bin mit Docker-Updaten. Äh, das mache ich lieber dann einmal am Wochenende oder so. Ja. Und nicht gar einmal unter der Woche so in der Fuhr oder irgendwas. Genau. Mhm.
0: Jetzt hat man in dem... Ja. Da haben Sie jetzt nichts explizit... Ah, doch, da... Ich habe das auch nochmal als Link da einer. Das haben sie jetzt, glaube ich, umstellt mit dieser Trennung von Community Edition und Enterprise Edition und so. Äh, genau. Da, 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 da. da sieht man das eigentlich ganz gut. Da schreiben sie auch vorher Uninstalled Old Versions und da muss man halt quasi eben Remove Docker, Docker Engine und Docker I.O. machen. Ja. Mhm. Das Gute ist, wenn man das tut, bleibt die Images und Container eh da. Ja, genau. Ja, mhm. Weil dann installiert man quasi das neue, also richtet man das neue Repository halt ein und dann installiert man halt den neuen Docker äh, und dann fordert die alten Images und so wieder hoch halt, ja. Mhm.
1: Eben, das ist ja dann, das,
0: das war ja schräg. War ja man nicht mehr da. ja. ja. genau. <lacht> Aber man installiert dann halt wirklich explizit Docker-CE, also die Community Edition, ja. Und damit man das halt zusammenkriegt, muss man halt auch vorher auf... Ein neues Uptrip, oder da ja. Mhm. Ja, muss ich mal Upgrade machen, glaube ich. Wir ja. mhm, sterben jetzt auch noch bevor bei meinen Server, ja.
1: Ah,
0: mhm. oh, okay. Mhm. Weil lokal habe ich eben schon ja äh, 17.07, ja. Oder was das ist, ja. Mhm. mhm. Jo. Gerade zum Einschauen die Releases auf Docker-Github, was da die aktuelle eigentlich ist. Was? Was? Wenn man auf Docker-Docker geht, dann kommt man auf Moby. Was ist denn da los? Achso, ja, doch, doch, das haben sie doch umbenennt,
1: oder? Das, da war ja doch irgendein, das ist aber schon länger her, die haben ja doch irgendeine Umbenennung vorgenommen. Und da hat sich dann keiner ausgehend und jeder, benennen die jetzt Docker um auf Mobi. <lacht> und, na, das ist irgendwie, ja, ist das nicht eine kommerzielle Schiene jetzt irgendwie so.
0: Das Mobi-Project. Irgendwas okay. war
1: das, ist, aber das ist schon lang aus. Also aus.
0: Okay. Genau. Das habe ich wir nicht ganz durchschaut Podcast, jetzt, ja.
1: geredet, ha? Haben wir, glaube ich, auch nie im Podcast mehr besprochen, nein, nein. aber das ist mir auch mal untergekommen, ja, weil da hat's auch auf Twitter dann gleich mal eine mega Aufregung gegeben. Mhm. So, wow, was erlauben sie dir? Und das ist ja Open Source und hin und her und bla, bla.
0: ja Weil bei Mobi, das sind nur Bei den Mobile projects sind sie noch ziemlich weit hinten, ja. Alter, das check ich jetzt überhaupt nicht. Schon wird mich gerade. hatte mal Docker? Muss wir mal auf GitHub nach Docker suchen? Was da jetzt aktuelle Docker-Ding eigentlich ist. Ja, Spinne jetzt, oder was? gibt es überhaupt nicht mehr. Hä? Hm? Docker CE-Releases. Oh ja, genau, da sind sie auf 17.07. Die ist vom 29.08. Das ist die aktuellste. Mhm. Hm. Naja. Ja gut. Was haben wir sonst noch auf der Liste? Uff, Ja. Ich habe übrigens mal ein bisschen was erzählt mit GE und so. Ja, genau, ja. Ist schon wieder ein, zwei Episoden her, ja.
1: Äh, ja, schon, echt zu lang. Ja.
0: Ähm,
1: ja, da war es jetzt dann einmal so weit, dass wir gesagt haben, na, jetzt schauen wir uns doch einmal, äh, Springer, <lacht> weil du halt wirklich in den ganzen GE-Bereich, halt, also du hast keine gescheite Integration ja, von diese ganzen Ansätze sogar mit dieser gibt, beziehungsweise manche Patterns hast du halt gar nicht. Also wie zum Beispiel Environment oder so, gell? oder oder Staging-Geschichten äh, und Support, ja, gibt es halt einfach nicht. Mhm. Und jetzt war halt dann so die Frage bei dem Projekt, ne, oh, was da wir, ne? implementieren wir das alles jetzt irgendwie selber dazu und sind halt dann voll GE-compliant, nur halt dann mit einer mit einer mega eigenen und proprietären Schicht drüber. Ja. Oder schauen wir uns halt vielleicht Springer einmal die es jetzt eigentlich schon seit 14 Jahren äh, irgendwie machen. <lacht> und vielleicht da ein bisschen mehr Know-how haben. Und ja. ja yeah. ähm, Genau. Und da habe ich heute halt dann einmal mit, mit Spring Boot halt ein Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, und habe mir halt da dann auch wieder was mal die aktuellste Version genommen und so. habe dann einmal überlegt, wie sage ich zeige Ihnen das, nehme ich halt Spring Boot oder mache ich es halt quasi mit einem normalen Spring Framework. Mhm. Weil ja bei Spring Boot halt dann doch relativ viel ähm, ja vorgeben ist ne äh, haben wir aber dann dazu entschieden na wurscht machst es einfach gleich mit mit Spring Boot
0: <lacht> so Naming Conventions oh. sind halt einfach vorgegeben wie man gewisse Sachen halt machen soll oder ja, so oder ja, so ja du hast ja diese Auto Configuration ne
1: ja. die setzt du halt dann doch ziemlich viel auf mhm. äh, ohne dass du halt jetzt irgendwie einen Transaction Manager konfigurieren wirst. oder also die nehmen halt JPA her und da gibt's ja immer diesen Entity Manager oder Entity Manager Factory mhm die dann baut werden muss und das übernimmt halt eigentlich auch Spring und im Spring Boot ist das halt eigentlich alles unter der Haube, ja. yeah. also da musst du dich ja um nichts kümmern, im Spring Framework musst du das halt als Deckler oder als Beans, mhm. irgendwo musst du das halt auch irgendwie rausfinden, am Anfang einmal, okay, was brauche ich da jetzt alles überhaupt, gell? das ist ja <lacht> eigene eigene Sache, aber egal, ich habe das dann einmal mit, mit Spring Boot gemacht und ja, hat ja voll taugt eigentlich, ja. Mhm. Ähm, Gerade durch das, dass man da jetzt eigentlich vorher wochenlang oder monatelang durch die Hölle von GE gegangen ist. <lacht> <lacht> und dann sieht man halt das und ja, das war halt einfach geil. Ja. Mhm. Äh, Gerade diese ganzen Konfigurationsgeschichten, die du dann beim Spring Boot halt auch hast, ne, mit deinen Application Properties Dateien, die du dann je nach Environment haben kannst. Und da haben wir dann auch nur mehr angeschaut, das ist ja echt krass. Ähm, sag ich mal, welche Stöhnen, wenn sie die jetzt auch an Konfigurationswert tauschen, Uh, welche Stellen, dass sie die sozusagen dann auch ausschauen, uh, wo der liegen könnte, ne? <lacht> ja. Es sind nicht nur diese Properties-Dateien, sondern was er sieht, Servlet, Init-Parameter, JNDI-Kontext, was Datei für, mhm. also mhm. System-Properties, sowieso Environment-Variablen. Da es eine ja mega das gibt geile halt,
0: Auflistung, gell, wo er überall schaut, ja, so genau, an der genau. hierarchischen, was er so mehr zircht und weniger und so, ja?
1: Und, und ja, das ist halt einfach genau das, was du dann haben magst, ne? Weil bei denen ist dann halt auch so, die Entwickler, ähm, machen da nicht das Deployment auf die produktiv sondern da gibt es quasi eine eigene Abteilung, die halt das macht. Und die wollen halt einfach auch ein Properties überschreiben können. Ne? Mhm. Mhm. Die du jetzt als Entwickler vielleicht gar nicht weißt. Also wo das dann auf irgendeinem Server liegt oder so, oder irgendwelche Verzeichnispfade, was weißt da du dafür ja? Und das geht echt alles geil.
0: Und ja, das Link, sind so das Sachen. Ist, also ich habe gar heinig gehabt, das External also Feature Configuration. Das ist wirklich eine Liste von 17 Stöhnen. Uh, und was jetzt so der rein noch mehr oder weniger Zirk sozusagen, ja. Echt genau. cool, ja. Mhm.
1: Ja, das einzige Wahrheit, halt, also ich habe halt dann gesagt, naja, ja, ist ja eh kein Problem, weil im Endeffekt du kannst du ja den ganzen Code äh, komplett GE compliant machen, implementieren, also sprich deine GP Klassen äh, und deine View Klassen und so weiter, was du jetzt da hast oder Controller Klassen, ne? Mhm. Uh, und da habe ich jetzt so gesagt, oh, überhaupt kein Problem, ja. <lacht> bis wir es da nochmal ausprobiert haben. Also da gibt es ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob die kennst, aber da gibt es ja in dem GE-Standard, den GE7 gibt es ja schon einen Haufen so Annotations. Ja. Also auf der einen Seite natürlich das add Inject ja. uh, das ist aus diesem CD, also aus diesen JSR 330 für die CDI-Spezifikation. Und dann gibt es aber nur ein JSA 2.99, wo du dann so, Application, äh, so Annotations drinnen hast, wie Application Scope mhm. oder Request Scoped oder Session Scoped, mhm. wo du halt Beans deklarieren kannst, die halt gibt es halt nur quasi zur Laufzeit von Request oder von der Session. Standardisierte Annotations, wenn man so will. Ne? Und ich habe eher noch gesagt, ja, kein Problem, ihr könnt's ein, ihr braucht eigentlich die Spring Annotations nicht verwenden. ja, äh, Verwendet halt die und dann ist ein Großteil von eurem Code eigentlich GE compliant. Äh, stellt sie aus. Okay. War nicht ganz so, weil sie unterstützen halt nur diesen GSA 330, also das Ad Inject und das Ad Named und was da alles drinnen ist. ja. Aber eben genau das mit Regress Scoped, Session Scoped und so weiter unterstützen es nicht.
0: Mhm. Also haben, Wieso die immer? Spring unterstützt
1: das nicht sozusagen. Genau, mhm. also bei den CDI-Annotations sieht es so, da kannst du eigentlich deklarieren, wie in jedem anderen CDI-Container, also wie im was weiß ich, JBoss-Welt und was du es gibt. Ja. Ja. Und Spring kennt das, interpretiert das richtig, mhm. aber halt genau bei dieser aus dem JSA-291 ähm, halt eben nicht. Weiß ich nicht, wieso, dass das nicht gemacht haben. Und ja, da bin ich dann auf die Gache mal ein bisschen äh, irgendwie schwitzert worden weil ich heute halt jetzt auch nicht wirklich sagen wollte so, naja, wenn sie jetzt quasi Scopes verwenden wollte, dann müsste doch wieder auf die Spring Scopes zurückfallen. Mhm. Und dann habe ich aber gefunden, das finde ich jetzt natürlich nimmer mehr, es, auf GitHub bin ich da über ein kleines Projekt drüber gestolpert, also ist wirklich glitzeklein, das heißt Spring CDI Bridge, mhm. Ah, da hab ich schon, äh, und ich meine, es ist ja auch wirklich krass, ja, in welche Orten und mit welchen ja, Werkzeugen oder welche Punkte, das da gibt, sagen wir so, wo sie du halt im Spring reinhängen kannst. ja <lacht> äh, Und das war halt da wieder so ein Aha-Effekt, okay, das kann man auch machen. Äh, und zwar dieses Spring-CDI-Bridge, das ist im Endeffekt nur A Klasse. Das muss ich da jetzt mal eine Kopie in unserem Slack-Channel. Äh, das ist eine Implementierung von sogenannten annotation scope Metadata resolver ja, es gibt ja bei dem, im Spring kommt das eigentlich her, äh, vom das spring ist kommt vom das von her.
0: Von Ja, genau. Äh, kommt, ja, genau. <lacht> vom Westendorf, den kennen wir ja. Ja, egal. Äh, da gibt's ja
1: diese Components-Can-Annotation im Spring, ja. Wo es dem du sagen kannst, hey, pass auf, suche in die und die und die Packages noch Spring-Beans. Mhm. Oder noch CDI-Beans halt. Und dieser Annotation kannst auch so einen Metadata-Resolver mitgeben, der dann quasi nur mal bestimmte Annotations eigentlich auch mappen kann. Ja, und genau diesen Mechanismus, da machen sie es da. Das heißt, der schaut im Endeffekt nach, wenn er irgendeine Klasse findet, wo dabei steht, zum Beispiel Add Applications also die Annotation hat aus diesem GSA 291, mhm. dann mappt er die auf eine Spring Annotation. Okay. Also ja, er tragt mhm. das halt quasi auf ja, das mhm. Spring auch um, sozusagen, ja. Mhm. Und ja, genau, und dann es. <lacht> dann kannst du eigentlich relativ gut so einen GE-Compliant-Code Compl schreiben, ja, auch für Das für ist so echt ein
0: super Projekt, also das ist echt eine minimale Klasse, man kann verstehen, ja, was genau, die tut. <lacht> das genau. Das kann man verrückt also <lacht> einhauen ins Projekt. Ja, <lacht> ja mhm. Super, ja. Aber da haben wir wieder gedacht,
1: wie, wie geil das eigentlich gemacht ist, gell? Dass, <lacht> dass du die eigentlich sogar da einhauen kannst, irgendwie. <lacht> Ja. Also muss man ja auch mal... Ziemlich wirklich. <lacht> also, Ja, wirklich. Krass. Geil. Okay. Ja, ja, genau. Und da, da ist es halt da so in dem Projekt, da wirklich ich halt jetzt da gerade so ein bisschen dahin und schauen halt. Ja. Mhm. Da haben wir da vielleicht wirklich das Spring Boot irgendwie für argumentieren können äh, gegenüber vom äh, Management. Mhm. Weil das ist halt dann auch immer nur so eine, eine Sache, gell? Äh, weil Management sagt auf der einen Seite, ja, jetzt haben wir da diese Applikationsserver und so. Und kosten im Endeffekt deren Haufen Geld und da nehmt so das, was die können. Ne? Ja. Und das ist ja oh, alles ein Standard und so und voll geil. Und <lacht> ich mein, unter der vorgehaltenen Hand dann natürlich auch, naja, die anderen machen es auch so. Ne? Also Kinder wir da selber nicht so viel falsch machen, so in die Richtung. Aber ja, es ist einfach, ja, hm. diese ganze GI GE geschichte ist halt, wenn du ehrlich bist, da gar nicht mehr so richtig zeitgemäß, also... Die kommen auch nicht nach mit die, mit die Standards oder mit diesen Mechanismus, den du halt haben, das eigentlich fühlt zu langsam, gell, mit der ganzen Zertifizierung. Community-Prozesse und so, ja. Genau,
0: mit den Community, das dauert es alles viel lang, ja. Hm, hm. hm. das klingt hm. eine andere Frage. Ich an der Java, nicht, nicht nur Enterprise, sondern in der normalen Java-Entwicklung einfach auch, wie langsam, das die weiter vorangehen, ja, ja. Wie oft in das da wieder hin das ist nur ärger, gell. Ja. Und dann,
1: wenn sie halt irgendwo spezifizieren, dann gibt's halt wieder Applikationsserver, die dann das halt irgendwie halbherzig halt implementieren. Ne? Mm, mm. So nach dem Motto, oh uh, Scheiße, jetzt gibt es irgendwas mit CDI-Spezifikation, ja, müssen wir halt implementieren und dann machen sie halt irgendwas. ja? Yeah. So. Und hat halt dann Bugs ja? Mm. und geht eh nicht gescheit und so. Ja. Aber yeah, yeah, yeah. mal schauen. Ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen durchgeht, weil das war natürlich schon sehr sehr cool und auch ziemlich zeitgemäß dann. Mm
0: -hmm. Da drücke ich dir die Daumen, ja. Ja, mal schauen.
1: Dass du das mit Spring Boot dann machen kannst, ja. Mhm. ja. Ja. Ja, eigentlich echt ein fertiges
0: Projekt, ja. ja. Cool, ja. Ja, da werden wir eh noch mal hören, wie es dann ausgegangen ist. Cool. Jo, passt. haben ähm, wir eigentlich eh? gut durch mit den Themen, jetzt können wir dann beruhigt sozusagen das Äpfelwinter von uns zukommen lassen und dann nächste Woche nachher voll Gas, das auseinanderpflücken. Hoffentlich genau. gibt es viel zum Auseinanderpflücken noch, was wir noch nicht genau, gewusst haben. haben wir noch nicht alles vorweg <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, ähm, ähm, du hast den Punkt äh, in die Listen am Schluss noch da, das passt eigentlich ganz gut. Das ist ah, ja. as gell? Is mhm. festival und genau, ist. So. warst du schon dort oder hast du vor? Oder?
1: Nein, ich habe es gesehen. Ich habe das irgendwie mit dem WKO-Event verschlafen. Ja, das war gestern. Ich habe ja? so den Brief gekriegt, genau. Ja. Und dann dachte ich, wow, irgendwie, ja geil. Gehst du halt auch hin. Ja. Nein, aber ich werde schon mal ja mhm. Ich muss jetzt nur schauen, wie lange das das überhaupt noch gibt. Bis
0: äh, Montag ne ja. Ach so. Mhm. Also ich, das, ich war beim, gestern bei der Fachgruppentagen von der UBIT Ähm Die ich die, die ja einmal im Jahr und ja, war eigentlich immer ganz okay und es gibt halt Buffet und es gibt halt irgendwie ein paar nette Vortragenden und so. Aber heuer haben sie es halt einmal kombiniert mit dem as festival und haben quasi die Tagung dort vor Ort gemacht und dann war eben der ähm, Leiter vom Festival auch und hat halbe Stunde quasi übers Festival so ein bisschen erzählt. Und dann haben wir eine Führung gekriegt durchs Festival und das war wirklich sehr cool. Also ich war zwar schon mal dort in der Post-City vor zwei Jahren, ich glaube, oder war es letztes Jahr, und habe mir man das so selber alles ein bisschen angeschaut aber wenn man dort, äh, sich das mal intensiv anschauen will, und das sind wirklich geile Sachen, dort empfehle ich auf jeden Fall mit einer Führung das zu machen. Das, da, ja, ist ja wie in einem Museum, du kriegst da halt einfach viel mehr mit davon und verstehst ein bisschen mehr die Hintergründe und um was eigentlich da so, sie gedacht haben dabei. Äh, aber uh, es ist echt gewaltig, also voll geil, da geht dann alle richtigen Keller, in so Bunker rein und, und haben die geilsten Sachen da unten stehen, mir hat echt voll Tag. war cool, dass das so zusammengefallen ist und dass die das so kombiniert haben, weil sonst hätte es wahrscheinlich wieder nicht hingeschafft heuer dort, ja, und, na machen es ganz, haben so paar ganz interessante Geschichten dort, eben, eben, heuer geht es ja da so um Artificial Intelligence und eben verschiedenste Künstler und Wissenschaftler, was sie sich da so dabei denken und, ja, Echt lässig. Hat Tag, mhm. ja. Da tut sich ganz schön was in Linz wieder, das Festival. Mhm. Da muss ich schauen. Mhm.
1: Ah, vielleicht morgen,
0: wenn ein der Tag ist. Sowieso. Ja, morgen ist es sagen Sie eh nicht so gut. Da kann man das einmal machen. Was weißt du, so geil. Also zum Beispiel hier haben Sie einen Bagger stehen, so einen richtigen Schaufelbagger. Und da kann man sich hinsitzen und kriegt man so ein Ding auf dem Schädel, so, ein, was der so, ein, wie sagt man da, äh, was die Gehirnströme misst, ja. Ah, okay. Und m, dann hat man vorher so ein, vor sich so ein Bildschirm, äh, wo man sich dann darauf konzentriert und da sind verschiedene Bewegungen halt drauf und so und dann kann man quasi mit seinen Gehirnströme den Bagger steuern. Ja. Mhm. Also, dass sich der Draht, also die Schaufel hebt auf und zu macht und so. Und der Leiter vom Festival hat das so geil gefunden, und hat gesagt, diese, was Heinstock heute halt da möglich ist, ähm, dass quasi jetzt ein kleiner Bub quasi sich da hinhucken kann und nicht mit einem Schaufelbagger in der Sch Sandkiste spülen kann, sondern eher diesen Bagger da steuern kann. Hast? du? Mhm, ja, ja hast du das ausprobiert? Funktio ich habe ein paar Leute zugeschaut, ich habe da nicht mehr so viel Zeit gehabt, dass ich mich selber noch an die anstelle, dass ich da dran komme sozusagen, aber da sitzen halt Leute dort und der, der Bagger bewegt sich vor und man sieht halt aber nichts, dass die was dran. die schauen nur auf diesen Bildschirm hin und, und konzentrieren sich halt auf etwas. Ja? Funktioniert scheinbar. Und das Witzige war, die Firma, die diesen Bagger da zur Verfügung gestellt hat, die hat quasi, wollte gerne eine richtige Steuerungsschnittstelle erhoben, quasi, dass man diesen Bagger, diese ganze Pneumatik und das alles halt, äh, nein nicht Pneumatik ist ja das nicht, das ist ja mit Hydraulik, mit Öl, aber dass man die halt von extern mit einer Schnittstelle ansprechen kann, elektronisch digital halt. Und dieses Projekt, was das da, das künstlerische Projekt, was das halt gemacht hat da, hat quasi auch jetzt an diese Schnittstelle da entwickelt und die steht jetzt diesem steht danach dann zur Verfügung sozusagen. Also das ist aber ganz witzig, dass da für alle möglichen Seiten das halt einfach auch. Ja. Und Das Projekt ist ja einfach cool. Es ja. mhm. sind ein paar ganz coole Dinge dort. Für so 3D-Scanner habe ich ja gesehen und äh, wo sie halt dann wieder 3D-Printer wieder irgendwie die Sachen, was sie gerade scannt haben, wieder Ausdruck und replizieren und also ja, von bis halt. Und der ähm, 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 Firma, die da so diese Gehirnstrom, Messgeräte da herstellt, hat man vorhin schon so ein Hackathon, wo halt Leute äh, da Spünken herum experimentieren, was man mit dem Ding was machen kann. Und ja, wird. Echt cool. Ding habe ich ja, hab die Gelegenheit habe ich auch genutzt, mir wieder mal beim coda Dojo zu vorbeizuschauen. Äh, der Rainer Strobeck war mit seinem Coder Dojo vor Ort in der Post-City und hat im paar kids da gehabt. Die haben da hauptsächlich Scratch programmiert. Und hat mir ein bisschen was gezeigt, was da alles sich schon jetzt an, an Unterlagen schon vorbereitet haben und was sie sich alles an Übungsbeispiele erarbeitet haben, was mit den Kids dann so je nach Altersgruppen machen. Ähm, das ist echt lästig. also viel, es geht natürlich von Scratch schon so los und da haben sie da halt ein paar so wirklich so Beispiele schon da, ein Heftteil, was man halt quasi so als Einführungsaufgaben machen kann, dass man ein bisschen reinkimmt. Aber es geht dann echt weiter über Webentwicklung und Node.js und JavaScript und Games programmieren und zeige euch echt voll geil. Was die da schon aufgebaut haben, lässig. Ja. Und die sind da beim, äh, in der Post City, beim Auswahnsatz sind irgendwie so 10, 15 Kinder, was da waren. Aber sie haben schon mal im Spitzentag haben schon mal 60 Kinder da gehabt. Und im Schnitt sind es zwischen 35 und 40. Das ist schon ordentliche ja. Wahnsinn. Mhm. Coole Sache auf jeden Fall, ja, da man, dass die es da so machen. Hm. Jo, passt. Aus meiner Sicht wäre es das gewesen für die haben wir's, glaub ich, gell? <lacht>
1: <lacht> ja, Jetzt haben wir jetzt schon eine gute Stunde.
0: Ja, gute Stunde wieder. <lacht> das ist immer am Abend, gell? Da hat man nicht so dicht gedrängt, den nächsten Termin da äh, ist, sind wir ein bisschen drüber weil über der Stunde. Genau. Ui, äh, okay, ich, hab, ich hab zuerst gerade
1: nachgeschaut in die Statistiken. Eine äh, Stunde 14 ist der Durchschnittswert. Ist der Schnitt, okay, ja.
0: ja mhm. Ganz am Morgen waren wir immer ein bisschen länger, ja. Mhm.
1: Dann haben wir es ein bisschen zwei. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es kommt schon hier so eine gute ja, Stunde. Das passt schon, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Na gut, ähm, dann weiß ich noch nicht genau, wie am Dienstag du, aber auf jeden Fall werden wir nachher was zum Berichten haben, über Java 9 und über iPhone X und so. Genau. <lacht> Passt. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, danke ebenso. Passt. Da ciao. Bis dann, ciao.